0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá o seu podcast favorito sobre narrativas e entretenimento ou aleatoriedades, como a Isadora sempre gosta de me lembrar. É... Importante, né? Importante preparar as pessoas emocionalmente para o que isso é de fato. É... Eu sou a Paula.
1: Pessoas adora.
0: E hoje nós temos uma convidada maravilhosa para falar sobre contos
2: de fada com a gente.
0: Carol, se apresenta para a galera.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Carol, pessoa que espirrou no meio do, da introdução. A gente né, o microfone para não ter problemas. É, eu sou escritora e pesquisadora. É, eu lancei o um, Não Esqueça, que é uma distopia no ano passado. Ele recebeu o Prêmio Leblanc, que foi finalista aí do Prêmio Odisseia Literária Fantástica na categoria de ficção científica longa e também foi indicado ao Beche. na Como pesquisadora, eu sou doutorando de literatura de inglês na UERJ, e enfim eu acho que eu sou uma pessoa na verdade muito plural né então às vezes assim a gente fala é, tem esses enfim, títulos e aí eu acho que cria algumas ideias que não são realmente parte da realidade assim que que assim é, eu estou começando a gostar muito de estudar e me aprofundar em contos de fada de uma forma mais séria agora e eu tenho interesses muito plurais entendeu então assim eu acho que também vai ser legal a gente poder conversar e ver que tem é, que, assim, é mais humano do que a gente imagina, né? A gente, a gente fala doutorando e algum prêmio e parece que é uma coisa assim meio, meio distante, mas, sei lá, eu acho legal também conversar de ver como que algumas coisas são muito, é, muito etéreas e vão se solidificando com o tempo, né? Até os nossos próprios interesses, assim, em pesquisa não são tão formados, assim, da hora zero, quando você já está na graduação e você ainda está se descobrindo dentro da academia fora da academia, dentro da escrita e fora da escrita. E aí eu conheci a Paula, a Nix Produções no geral, e depois mais especificamente a Paula, no Instagram. E, e eu acho que foi muito legal, foi muito bonito esse encontro, porque foi um encontro que partiu de um desconforto e não de um local confortável. Assim, é, estar no Instagram não é natural para mim. Então, e eu não, e assim, depois eu vou deixar a Paula falar o quão é natural não é para ela, enfim. E eu acho que que desse desconforto nasceu uma identificação, sabe? Então, é, eu acho que é isso, assim. Comecei a me apresentar mas tentando assim cavar esse local de, de identificação entre a gente, tipo, de coisas que a gente começa a se interessar e vai cavando e ainda vai se descobrindo e tentar destruir esse cenário tipo de ídolo ou de até de autoridade, sabe? De ser uma coisa mais Humana, mais próxima, sabe? Uma coisa que você pode começar a ir de casa a fazer Um interesse que você pode começar a dar vazão e, e ir crescendo, sabe? Acho que é um pouco isso, assim Eu tenho esses títulos, mas além desses títulos Eu, sei lá, eu sou uma pessoa que eu queria que vocês conhecessem agora e, e é muito mais humana do que um título pode parecer Acho que é, é. isso eu, eu acho interessante
0: Da sua apresentação e esse link que você fez Que, tipo, uma das coisas que eu achei interessante No seu Instagram, e aí, tipo, a gente puxou Assunto, etc. Foi o lance de falar De narrativa e do, do Dos assuntos que você se Interessava por na narrativa De uma forma muito pessoal E, e de alguém que claramente curti estudar aquilo, entendeu? Que aí também faz esse link com todo o seu Histórico acadêmico, etc. Mas que, e que era uma coisa que eu, na época, não estava vendo tanto, né? Eu estava me sentindo meio sozinha ali, falando, super estou produzindo conteúdo errado, porque, teoricamente, é para eu dar diquinha aqui, eu não sei fazer isso. <risos> Mas... Uhum. E aí, é, por que que, convido... assim, já vamos falar do que estamos bebendo, que hoje vai ser bem exótico, porque estamos gravando de manhã, galera Primeiro só é gravado de manhã, vocês provavelmente terão outros desses, porque agora que a gente grava, né, no off, né, não é ao vivo É gravado, né? É gravado, a gente tem é essa possibilidade vivo. de encontrar no horário que dá, e inclusive é um dos motivos pelos quais a gente está falando desse jeito mas é, hoje a gente vai falar sobre conto de fada e mais especificamente ainda sobre recontar contos de fada sobre uma ótica é, feminista, recontar conto, é, atualizar contos de fada. E a Carol está nesse está nessa empreitada, assim, né? Quanto tempo você está tá pensando sobre isso e trazendo assim? Eu descobri que você estava nesse, nesse momento via justamente o Instagram. É, e aí fui participar da sua, da, sua, da sua lista e, tipo, uma conversa que você tá fazendo mais via Telegram e WhatsApp, etc, com a galera sobre isso, mas me conta por que que... Pera, não, calma aquela, ela é a tua idade. segura Sim. a pergunta, você vai começar a contar sobre isso, mas só para eu não esquecer <risos> o que, que vocês estão bebendo hoje, galera que eu vou esquecer, eu sempre sou a pessoa não, Carol. que vai nos links o que, que você tá bebendo, Carol, com a gente? <risos>
2: Uma, um, uma vitamina de banana que, que Álvaro fez Não tá aqui, Álvaro é meu marido Inclusive a vai fazer Enem Boa sorte pra ele
0: Ah, daqui boa pouco, sorte, ele Álvaro
2: ele. Ele, tá, ele tá na outra casa, na verdade Mas daqui a pouco ele vai aparecer pra se, se arrumar Depois a gente fala sobre esse negócio E <risos> esse café Que tá escrito Meu negócio É brincadeira que não é meu, é o roubei dos vizinhos. <risos> a gente tem vizinhos, muito amigos nossos, que é o Dani Mamed e a Isabela, né? Que é a esposa dele. E o Daniel Mamed também é escritor, Ele, inclusive foi crítico. Não esqueça, literocrítico crítico de uma porção, a gente tem porção de é um projetos juntos. E eu sempre roubo coisas deles, né? A gente, a gente chama carinhosamente de caixinhos dourados, que eu vou lá, embora não tenha caixinhos dourados, né? Mas eu vou lá e roubo alguma coisinha. Então sempre tem alguma coisinha aqui que não me pertence. E hoje, nem o café, nem a, a xícara me pertence Só a gente tem uma, uma vitamina de banana e um café roubado É isso, para ser bem clara
0: <risos> eu, eu, eu vou puxar logo que estou de café também e água só Hoje não posso ter minha cerveja, então vou de café Que é meu segundo, minha segunda bebida Mas o favorita. café é de
2: autoria própria no caso. É de autoria
0: própria Porque, no caso, quando a pessoa é muito viciada Ela tem que aprender a produzir seus próprios vícios Entendeu? É... <risos> Porque chega no nível que você não pode Mas e você, amiga? Qual é o chá da Peixe. vez?
1: Meu chá é chá de limão com gengibre Por nenhum motivo especial Não tem justificativa para isso Como nas últimas vezes, na verdade Eu só olhei o que tinha mais e peguei E é isso <risos> e essa isa,
2: ela, ela, me dá uma, ela me dá uma energia Tão de calma, assim dá uma Libriana É pra isso <risos> Ai, é isso, gente. Dá vontade de ficar perto, entendeu? Aquela loucura, mas dá vontade de ficar ali. Assim,
1: tá? Não, gente, tem que ter tranquilidade, senão a gente surta. Ela, mas... ela é o ponto Não de equilíbrio para... em 7.
0: Ela é maravilhosa. Isso. É sobre isso. <risos> é sobre isso? É... Então, agora a pergunta que eu ia emendar e é esquecer da parte. Na verdade, de agora aviso. você
1: vai dar é os avisos, né?
0: Que aviso? Ah, tem um aviso, é. Calma, vou chegar na pergunta que vai iniciar o podcast. Oi, Avisos! Se você está conhecendo a gente pelo maravilhoso YouTube, você sabe o que fazer. Você se inscreve nesse canal para ter mais podcasts maravilhosos, mais episódios maravilhosos. Você vai curtir esse vídeo e você, de preferência, vai conversar com a gente nos comentários que a gente está tentando falar para o algoritmo esse ser do mal que existe por aí, que a gente vale <risos> a pena, que deve mostrar para outras pare... pessoas parecidas com você. Então, você faça todo esse ritual Aí, chato, comenta. não é tão chato, porque no comentário, quando você comenta, a gente vai lá e responde, e aí a o gente responde. conversas. Interação. Interação.
1: Conversa.
0: É, nossa, queremos, queremos ideias. Até porque agora, lembrando, para quem é, é raiz no chaco agora a gente não faz mais temporadas, porque não estamos não não hum. podendo, a gente faz episódios, então se você tiver uma super ideia para um episódio, sugira, faz o favor. É, e Dona Isa, seu aviso maravilhoso. <risos>
1: Estou muito descolada esse episódio, mas vai dar tudo certo, gente. Enfim, é, para quem não está não tá no YouTube agora ou está no YouTube e gostaria de ir para outro lugar, quem sabe, ouvir os episódios antigos ou os novos, a nossa dica é que você veja a gente aonde? Que a gente fala aqui toda vez. Na Orelha, que é a única, a única, a única, mais uma vez, a única, a única plataforma que paga os criadores de conteúdo, criador de conteúdo da gente aqui, ó, esse povo aqui que vocês estão vendo, pelo trabalho que a gente faz. A única plataforma de áudio que faz isso. Não vem com TikTok, não, não é o caso. <risos> então, você baixa o aplicativo da Orelo. Você não precisa pagar nada por isso. Não é tipo, tipo outros aí, sem dar nomes. Você precisa pagar, não sei o quê. Você pode até pagar, fazer um plano, uma assinatura, se você quiser. Às vezes vale a pena, vale avaliar. E a gente ganha, cada play que você dá, né? Pensa em visualização. A cada vez que você escuta, a gente ganha um negocinho por isso. Que ajuda a gente o quê? A continuar, a continuar aqui, a produzindo. Fazendo essa graça. <risos> é graça. Para nós, para vocês e por aí vai. Então considerem a que A gente deixa link na descrição para vocês irem olhar. Além da gente, tem um monte de coisa bacana lá. Inclusive não só podcast de gente. Tem rádio novela, porque, gente. Tá? Tem
0: várias rádio. Eu chamo tem de rádio novela, sete. gente. É, é isso. É, tem série, pra mim é
1: rádio novela Tem série, vejam é. bem, tem série de terror Só no áudio, vocês não estão entendendo True crime, true Enfim <risos> é. Real, coisas boas Cara, Carol, é verdade, é real
2: Não, mas eu tô, eu tô, tô surpresa, Vou. É um
1: barato, assim Inclusive caramba. a gente eu pode trocar um mais
0: bom, dicas bom. aí tem, tem, tem umas maravilhosas
1: Tem, tem, tem umas Mundo coisas interessantes Enfim, é, considerem, por favor Beijo
0: Inclusive, é um caminho de produção, viu? Tipo, contar a uhum. história via áudio, porque é, é mais barato de via... produzir.
1: Né? Pensa num modelo de produção realmente mais barato. Né? O que, que você de fato precisa para contar uma história via áudio? Né? Pensa só no. no... Para a gente que sai de audiovisual, né, pelo menos. É, a gente precisa de muita de... coisa no <risos> Bem. Aviso os dados, agora eu vou fazer
0: a pergunta que eu queria fazer e eu acho que eu não esqueci que era assim. Carol, Girl. como é que como é que você se redescobriu alguém queria mexer com conto de fada e com a proposta que você vai contar para a galera agora, que você tá nesse momento? Assim, Como é que você se reconectou com conto de fada e como é que você descobriu esse universo dos recontos, etc?
2: Não, eu acho é tão engraçado você falar reconectar, porque era exatamente isso que eu ia falar. É, em 2017 ou 2018 pensar aqui, 2017, 2018. 2018. 2018, eu estava acabando o mestrado na PUC, e aí um dia eu recebi um e-mail dizendo assim, bolsas integrais para a Universidade de Cambridge. Falei, uau! Né? Não sei. Olhei assim, fiquei encantada. É, muito fã de Harry Potter, né? Então eu via aqueles locais, eu pensava que eu ia para Hogwarts. Era, era a hora que os humilhados <risos> seriam exaltados. Minha cartinha não veio, porém eu ia estar lá em Cambridge. <risos> e aí eu cheguei a conversar com o diretor da... da da pós-letras de letras, que eu fazia, né? E ele super deu um apoio, deu correr atrás disso e tal. Só que o que, que acontece? Eu não corria, assim, eu tava aprendendo, né? Eventualmente eu vou contar que eu passei num PhD, mas não foi para Cambridge e não foi naquele ano. E aí, assim, demorou muito para entender o que eu teria que fazer, como eu iria achar um pesquisador, qual seria o tema que faria sentido trabalhar. E, naquela época, eu estava fazendo um mestrado sobre capitalismo tardio. Nada a ver com contos de fadas e nada a ver com gótico, na verdade, né? Que é o que eu estudo hoje. Mas eu comecei a pesquisar. Eu já tinha é, visto cursos de contos de fada em, tipo, Wondrion, em, em, em alguns desses sites é, gringos que que dão cursos de inglês, cursos de, de conteúdo em inglês e tal. E eu não tinha chegado a pegar para fazer, mas eu comecei aí, e começou a pesquisa pública pesquisar muito o que, que teria para estudar lá fora. E demorou para eu entender, porque eu estava tanto acabando o mestrado quanto resolvendo coisas da vida. Então, assim, eu apliquei para Cambridge e não passei. Eu sempre gosto de falar que eu apliquei e não passei para também falar as coisas que não deram certo. E naquela época, eu já tinha tido uma série de intuições, pessoas me dizendo e eu vendo que seria legal resgatar o conto de fadas. Mas eu tive medo, porque eu achei e tem muita gente que pode ter um pouco disso, de uma menos-valia das coisas que a gente realmente se importa porque a gente acha que uh, tem alguma conexão com o universo infantil e que não é tão sério ou, ou denso ou intelectual quanto, enfim. E aí a gente fica com, com um certo medo, sabe? Então eu já tinha ali, eu já tive a vontade de reconectar pontos de fada. Mas eu não fiz isso, eu fiz os trabalhos, e aliás, eu acho que foi por isso que eu não passei nessa época, eu fiz o meu projeto de PHD pensando no que a universidade queria e não no que eu queria. E eu acho que isso me enfraqueceu muito, eu acho que enfraqueceu muito a minha candidatura. Já seria bem difícil conseguir Cambridge no primeiro ano, mas, assim, eu acho que enfraqueceu a minha candidatura. Tanto que eu só fui passar, acho que um ano ou dois anos depois, quando eu apliquei para Glasgow, que era que é a primeira universidade que tem mestrado em literatura fantástica, e tem uma professora lá, que é a professora de Head, Head é, Professor of Creative Writing, então, ela é a professora principal de escrita criativa em Glasgow, que é Caroline Jess Cook, e o que que, que isso tá, tem com conto de fadas? E até com o gótico, né? É, quando eu procurei Glasgow, que é, fica na Escócia Eu vi que eles eram o primeiro, o primeiro local que tinha mestrado em literatura fantástica Eles tinham o um GIFCOM, que, é, que não é uma convenção de GIFs <risos> Caso vocês achem que seja isso
1: não vontade, gente
2: como se dá? Não, mas Como é que eu né? imaginando alguém, alguém, tipo assim, olhando e pensando que era uma convenção de GIFs, mas não, é, é, é uma convenção de, sobre literatura fantástica de Glasgow, e, e eu me apaixonei por aquele ambiente, e se vocês forem ver a Universidade de Glasgow se si, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita, sim, parece Hogwarts, é igualzinho, se vocês colocarem, convido, vocês colocarem Universidade de Glasgow e ver que realmente é bem bonito. Só que o que, que eu não percebi? Eu ainda estava fazendo muito o que eu achava que eu devia fazer para uma expectativa de outros e não as minhas, sabe? Tanto que eu passei em PhD em English Literature, né? em literatura inglesa, e eu pude mudar para Creative Writing. É... Porque, na verdade, assim, seria a mesma coisa. Foi o que a minha orientadora de lá explicou. Tipo, se eu fosse tentar... Reaplicar com os mesmos materiais Eu ia ser o mesmo resultado Porque eu ia ser as pessoas observando Que as pessoas do departamento de inglês é... Mas assim, make the story short Eu descobri depois, né Que a Caroline Jessica, que seria uma das orientadoras Eu fui, apliquei Passei para Glasgow E aí eu teria duas orientadoras Uma que seria uh, uma professora brasileira Que tá lecionando em Glasgow E outra que é uma professora irlandesa Que tá lecionando em Glasgow Que quando eu fui descobrir, ela também é escritora Ela é, né da aula de escrita criativa lá e ela é autora também e o que ela escreve é um é, fairy tale with a gothic twist uhum. e aí eu comecei a entender o que que era gothic fairy tale o que era esse subgênero né que se que se apropria de elementos do gótico e traz releituras de contos de fada ou elementos de contos de fada junto mas isso foi uma trajetória muito longa percebe e muito solitária também eu não saí correndo à procura de pessoas que poderiam pensar como eu. Acho que eu não tinha coragem, até para admitir para mim que o que eu queria não era fazer literatura inglesa, é, ser pesquisadora de literatura inglesa, era estar num campo de escrita criativa escrever e também lecionar sobre escrita criativa e temas com um pouco mais de profundidade. E não tem nada de errado nisso. Como não tem nada de errado você também ser professora de literatura inglesa. Tem muitas pessoas que fazem isso, fazem isso muito bem. E eu observo lá no, na pós da UERJ. Só que não é a minha. E demorou muito para entender que não era minha. De que sim, eu posso, posso pesquisar. E isso vai... Eu, eu vou fazer com a disciplina que é necessária. Mas eu sei que eu pesquiso para escrever. Eu não escrevo para pesquisar, entendeu? É, eu sou mais escritora do que pesquisadora. Admitir isso foi muito difícil. E isso tem tudo a ver com conto de fadas. Porque quando eu, quando eu lembrava das coisas que eu sempre gostei de escrever eram contos de fadas góticos, então eu nem sabia, não quando eu tinha 15 anos, eu não sabia exatamente que era gótico, eu não sabia nem que existia a, a Gothic Fairy Tale, eu, não, eu só estava muito inclinada a seguir isso. Quando eu fui para o doutorado na UERJ, conheci a Maria Conceição Monteiro, que é minha orientadora, que é uma especialista de gótico, eu sabia que tinha a ver com gótico, mas eu meio que fui deixando contos de fada para trás. Até que, no ano passado, eu fiz uma matéria com a Regina Michele, que é professora da UESG, e fala de contos de fada. Toda a matéria era sobre contos de fada. E lá eu conheci a Suzana Ventura, que eu fiz uma live com ela lá no Instagram depois, que se tornou uma, uma parceira, sabe? De, tipo, muitas conversas. Ela, ela, é uma, ela é doutora já, pesquisadora de contos de fada, é escritora, ganhadora de jabuti, tipo, mas é uma pessoa também muito acessível e que, que pensa coisas que eu também penso. E, enfim... E eu acho que o meu resgate, demorando muito para falar, mas enfim, o meu resgate começou aí, na aula com a Regina Michele, que eu conheci a Suzana Ventura, em que eu comecei a trocar muito com ela. E aí eu comecei a fazer uma lista, um cronograma de todos os releituras que eu queria fazer, que eu queria ler, né é, justamente para conseguir entender melhor. Nas aulas sobre gótico eu já tinha lido Blood Chamber da Angela Carter, que é uma releitura do Barba Azul. É, eu lembro que na época Olha que coisa louca, louca que eu tô lembrando agora Quando eu fui orientar o PHD em Cambridge Uma coisa que me acendeu Tipo, fogo, cara, muito, 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 muito muito forte Foi o monólogo da, da, da Becky New Que ela compara um relacionamento abusivo com o azul Quando ela tá sendo presa Pelo, pelo enfim interesse, é, O interesse amoroso dela Que na verdade é um stalker uhum. Enfim E aquilo me acendeu muito, de pensar assim Quanto que o nosso imaginário tá colonizado mas eu coloquei isso e não pensei indo para o de fadas, sabe? Então, assim, foi um caminho muito gradual, muito mais pela minha teimosia do que pelos caminhos do universo. Porque eu acho que quando eu estava pronta, se abriu, assim, tipo... E aí veio essas mulheres que me admiram, que eu, que eu tenho muita admiração, sabe? É, a Nicole Whippe, a Susana Ventura, é, a própria Regina Miqueri que é a professora da UERJ, que são mulheres que estão em outra, em outra direção da vida, elas são pesquisadoras e também em outro estágio de vida tem mais bagagem, sabe? já, já defenderam doutorado, algumas são professoras universitárias ah, ou são escritoras com também muito mais bagagem que eu mas eu acho que ver mulheres que que faziam isso foi, tipo, eu percebi que eu também podia fazer, que era algo que eu não, eu, eu, eu achava que o que eu queria eu não ia conseguir fazer eu acho que é tão legal isso que a Paula também falou no início sobre o Instagram, do tipo, eu não quero dar diquinha e eu não estava achando ninguém que fazia uma coisa que eu estava fazendo. Eu acho que esse local de identificação, que às vezes nasce no desconforto, ele é muito importante, sabe? De você ver que é possível. Acho que isso é com tudo, até com, com o feminismo também, né? Tipo, uma mulher, de repente, não está se adequando no local em que, em que... no que esperam dela, no local que ela sempre teve, seja família, seja escola e tudo, ela nunca entendeu e, de repente, ela entende que ela pode ser outra coisa, que o valor dela não está necessariamente no corpo dela, ou em alguma expectativa do outro sobre ela. É... Ela tem outras funções, ela pode escolher quais são as funções. Então, acho que foi isso. E aí, depois eu posso falar sobre as bases, mas eu acho que a história inteira e longa é meio que isso. Começou com um e-mail de bolsas integrais para Cambridge.
0: Não, mas okay. eu acho, eu acho bom que já faz ponte para o outro episódio que a gente vai gravar com você em breve, que é sobre, sobre gótico também. Então, eu acho que já é uma, é uma história que prepara, prepara o terreno. Eu acho, eu acho bom isso mm. também. É, uma, eu acho que, assim, falando em preparar o terreno, uma coisa que é legal a gente fazer de início, que a gente parte do pressuposto que as pessoas entendem muito tranquilo que é contifado, né? Porque, tipo assim, todo mundo já ouviu um contifado, né? Assim, o que que diferencia um conto de fada. Como é que a gente sabe que o que a gente está é, ouvindo é, né? é, é um conto de fada? Porque é, eu vou até na saideira dar uma dica que me, deu, me abriu os olhos é, recentemente, de que cara, eu super posso inventar um conto de fada. Não é uma coisa que hum. foi contada lá atrás e que ela não pode continuar a ser contada, a live que você, que você fez também, entrevistando a Regina. Certo, Regina? É... Não, a
2: Suzana. Suzana. Regina Suzana. foi a
0: professora que te apresentou a Suzana. Isso. isso, isso. Tá. É, que ela falava sobre as mulheres que escreveram conto de fada e que a gente não chegou a conhecer também, porque né, foram apagadas. É, de que, assim, conto de fada pode ser inventado, não necessariamente é uma coisa que, que só. foi de alguma época, né? É, que foi de alguma época e também aquela história que a gente ouve dos Green, que eles coletavam os contos que eram das pessoas, assim, que todo mundo uhum. contava. Então, assim, era uma coisa quase. Eu tinha uma sensação com o um conto de fada de que ele precisava ser é, quase um inconsciente coletivo para virar um conto de fada, sabe assim? Necessariamente. Ah, tá. é, e, e eu estou vendo que não necessariamente, assim, eu não sei se estou errada, me conta o que você descobriu até agora do que é conto é, de não. fada.
2: Isso que eu ia falar. É... Aliás, Isa, você tem alguma coisa a dizer tipo, sobre isso? Isso não
0: sei. Zero, segue isso o Quando ela tem, também. ela fala, amiga Ela super ela fala, fala.
2: <risos> Eu vou mostrar, então, só um pouquinho do material Que eu consegui já gather around Já consegui pegar aqui algumas coisas Algumas não estão aqui porque são virtuais, né? Então tem um cronograma de leituras Que é algo que eu dividi com um grupo independente que eu formei A gente pode falar depois disso, né? Como começar a estudar Por conta própria, mas talvez não se sentindo Tão sozinha e também não fazendo o seu Comunicado oficial então, sabe, de tipo, você já tem que ter todas as respostas, mas você tem um caminho de, de pesquisa, de estudo, que às vezes é legal ter um gabinete fechado ou semi-fechado. Mas eu vou, eu separei aqui o livro da Suzana Ventura que é o Na Companhia da Bela Contos de Fada por Autoras dos Séculos 17 XVII e 18, da Suzana Ventura e da Cássia Lesley. então Então, é, o que a, o que a Suzana basicamente faz, isso também conta com a Cássia Lesley, é um resgate de autoras que foram apagadas na história e que é, foram importantes figuras muito importantes para o conto de fadas, inclusive, uma delas criou o um nome conto de fadas. Então, é uma coisa que nem todo mundo sabe, que foi uma mulher que criou o que viria a ser o um nome do gênero. E a outra que foi uma indicação da própria, da própria Regina, que é Reescrituras, Gênero e Revisionismo Contemporâneo dos Contos de fada da Maria Cristina Martins. E aqui, ele é uma tese, né? Ou seja, uma pessoa fez um doutorado sobre contos de fadas e, eventualmente, transformou a tese nesse livro aqui, né? E aí também tem o meu Kindle, que tem algumas coisinhas aqui sobre contos de fada, que eu estava vendo agora, é The Gothic fairy Tale in Young Adult Literature, que vai falar, né, tipo, o fairytale gótico na literatura de jovem adulto, vai falar um pouco de contos de... presença de contos de fada em alguns livros que vocês talvez nem imaginem, né? Tipo, Adventures em Série, que foi aquela aquela série de 13 livros do Lemony Snicket, que nem era o nome verdadeiro do, do, do autor que um filme, ganhou série, recentemente uma série do Netflix. Fala também da Holy Black, que é a escritura do Príncipe Cruel, fala do Labirinto do Fauno. Então, assim, tem. é muito interessante, a gente pode falar um pouquinho disso. Nesse livro é onde eu estou achando algumas, algumas respostas assim, mais iniciais, sabe, dessas perguntas. Então, eu vou começar do capítulo 1, tem ela que fala Reescrituras era outra vez. E ela se pergunta a quem pertence em contos de fada, uma citação aqui que eu queria ler, porque eu acho que ela já consegue responder, tipo, ah, tem que ter um inconsciente coletivo, não tem que ter. A quem pertencem os contos de fada? Para ser franco, a mim, e também a você. Cada um de nós pode reivindicar para si os contos de fada, não como membros de um folclórico nacional ou étnico, como o francês, o alemão o americano, não como rostos sem nome no mar de humanidade, acho que já começa né, a responder sobre essa questão do inconsciente coletivo, e não como modelo de Disney, na qualidade de detentor legal dos direitos autorais. Reivindicamos o conto de fadas em cada gesto individual de contar e ler. Depois eu posso colocar né, nos comentários. É do Reis, 1993. É, e aqui, uma coisa que ela vai falando muito, né, de que o conto de fadas, ele vem primeiro, ele vem de um momento em que as histórias eram orais. Né? Então, elas eram contadas de forma orais e teve alguns homens e muitas mulheres também, que fizeram essa incorporação é, desses contos de fada que estavam antes na, no oral para os livros, com alguma perda, né? que é alguma coisa que eles falam, com alguma perda, e quando a gente fala perda, não é exatamente uma perda, ah, perderam algumas partes, né mas assim, quando eles incorporaram esses contos de fada para virarem livros, eles acabaram trazendo também para uma forma de ver o mundo, que era a forma que eles estavam defendendo da burguesia naquela época. Isso é uma coisa que também vai ser colocada aqui. É, e que outra coisa que também é legal e que muitas mulheres hoje estão pensando é que não só um, os irmãos Greens e Anderson, a gente fica pensando que são os, os, verdadeiros, os verdadeiros detentores de contos de fadas, isso já começa a destruir né, nessa citação que eu trouxe, é de que as mulheres, as nobres, que vai estar citada aqui no... No livro da Suzana Aventura e da Cacelese, também foram responsáveis pela é, pelo crescimento, e desenvolvimento dos contos de fadas nos seus salões, em que era um local com muita troca intelectual e artista, pessoas que não eram nobres, enfim, que não tinham uma educação formal, podiam contar, podiam aprender e ter uma troca ali também. Talvez o Instagram. Deixa eu a cadeira. imagina, os salões das mulheres eram, então, o Instagram, um momento que a gente trocava dicas. E, e podiam ter essa, esse diálogo. Mas, assim, o que aqui fica muito claro é de que, quando você fala em contos de fada, você também tem que pensar qual conto de fada. No próprio curso que eu comecei a fazer com a Micalco com convocante a gente tem várias versões de contos de fada. E é importante ver que existe um cerne, né? existe uma semente de contos de fadas, mas esse cerne ele vai ser transformado dependendo da pessoa que está contando essa história. Eu tenho aqui várias marcações do livro da, da Susana Ventura e tem algumas coisas que eu acho super interessantes que eu cheguei a perguntar para ela. Isso que é bom de tipo, você conhecer a autora né, do, do, do livro, que você pode pesquisar e perguntar depois. Ela fala da Jane Marie Le Prince de Beaumont, que enfim, foi uma das nobres que, acabou, que, contaram, né, que contou contos de fadas, foi uma educadora publicou, né, os contos de fadas e, dentre eles, o Bela Fera, né? Ou uma das versões de Bela a Fera, a gente pode dizer. E o que que acontece que eu achei engraçado? Aqui tá dizendo, anos antes de publicar Bela a Bela Fera, outra autora francesa, né, Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, havia publicado um conto com o mesmo nome, muito mais longo, em que acontecem mais coisas e onde após o desencantamento da Fera é revelado o motivo de O Príncipe sido Encantado num enredo que renderia um belo filme ou mesmo uma minissérie e aí eu fiquei pensando assim foi que eu perguntei para ela cara se alguém publicou a mesma história anos antes inclusive era mais completa ou digamos era maior tinha mais enredo era mais densa é, se alguém publicou a mesma história era maior né como é que como é que a le prince né ela cresceu como que é possível que ela tenha crescido Teoricamente, não faz sentido pra gente hoje, né? A gente pensando, por exemplo, além da questão do, do plágio, mas a gente fica pensando, se alguém vem, cria Harry Potter antes, aí depois chega outra pessoa e cria Harry Potter bem parecido, e ainda uma versão, tipo, uma novela. Como é que isso, se não existisse o problema do, do plágio, né? Como é que isso teria crescido? Inclusive, verdade... fizeram,
0: né? Só um parêntesezinho. Fizeram muito isso na época de Harry Potter, né? A gente viu um monte de coisa muito quase
2: idêntica saindo e que não vingou, né? E que não vingou, exatamente. E que não vingou, mas aqui vingou. E daí minha pergunta para ela era como que a gente pode saber que vingou e, e como pesquisadora ela falou, ó, a gente não tem como controlar. A gente tem como voltar à história. Ela deu o exemplo de Poliana e Annie Vivani, por exemplo. O, o Poliana, ele, apesar de, de ter voltado agora a série Netflix do Annie Vivani, inclusive eu acho maravilhosa, chorei a beça vendo e tal. É, o o Poliana, ele é, principalmente aqui no Brasil, muito mais famoso do que Annie Vivani. Uhum. E, e, e às vezes a gente não tem muito como pensar, então como que N. Vivani, que também foi muito famoso dentro daquele contexto dele, né, daquele local, tipo, che che chegou a ser feito uma... É, pessoas chegaram a se juntar para que aquele local onde era o N. Vivani fosse mantido, fosse preservado fosse tesouro nacional, sabe e como que a gente consegue ver essa percepção principalmente num local que não tem tanto essa questão do plágio, que cada pessoa tem uma versão A quem pertence aos contos de fadas, diferente do Harry Potter Que você imita totalmente Harry Potter e a cultura pode ir lá e, e, e te processar e No conto de fadas Quando você começa a ver releituras A gente tem muita releitura de contos de fadas Não tem um, e isso é maravilhoso Não tem uma forma de você agarrar né, O conto de fadas assim, não, Eu vou fazer agora uma releitura de Bela Fera e ninguém mais vai fazer Eu vou fazer uma versão do Bela Fera e ninguém mais vai fazer Então acho que isso é, é muito legal Sobre, assim, o que, que o conto de fadas tem que, embora muita gente aqui tente não, não agarrar, né? Conto de fadas em um local só. Mas eu acho que tem um local que eles colocam, assim, ó, é uma coisa que, que se pergunta, assim, as histórias resultantes desses processos específicos de domesticação das narrativas, ou seja, domesticação da Disney antes, tá? Só para não, não trazer algo completamente disparatado. É, ao longo da sua trajetória até nossos dias atuais, acabaram ficando mundialmente conhecidas como contos de fadas. Então, esses processos específicos de domesticação das narrativas, narrativas que eram orais e que foram domesticadas ou num livro ou depois com Disney ou com outra forma, ficaram conhecidas como contos de fada. Fato até certo ponto intrigante, tendo em vista que, como bem observa a Marina Warner, que é uma pesquisadora e escritora de contos de fada, ela fala que não é exatamente a presença de fadas que define o gênero, mas sim a metamorfose. Então, eu acho, acho importante, porque... Você perguntou o que é conto de fadas, então é qualquer coisa que tenha no, no consciente coletivo, e ela fala que, diferente do que a gente possa imaginar, não é a presença de fadas que define o gênero, mas sim a metamorfose, e aí eu vou só trazer o que ela citou aqui. A mudança de forma é um dos prodígios dominantes e característicos dos contos de fada mãos são cortadas, encontradas e ligadas novamente ao corpo, bebês têm a garganta cortada mas depois são trazidos de volta à vida uma lâmpada enferrujada se transforma em um talismã todo poderoso, um humilde pilão se torna o um veículo ao lado da feiticeira babaiaga a mendiga vira uma poderosa feiticeira e a mulher repugnante, vestida como imunda pele de jumento transforma-se em uma princesa de cabelos dourados, então aqui está dizendo que apesar de negável que a figura da fada né, tenha o seu local em alguns clássicos como Cinderela, na verdade são as transformações Mágicas que predominam nos contos de fada E desestruturam o mundo apreensivo de modo a abrir espaços Para alternativas oníricas então, eu achei legal Isso, sabe? De trazer que não é o, a fada A presença dessa figura Que torna o conto de fada Isso, mas a questão da metamorfose E aí uma coisa que eu ainda quero assim, Procurar para realmente entender melhor Principalmente no que diz respeito ao Gothic Fairy Tale É que muitos contos de fadas Eu vejo que essas metamorfoses são solares Ou são positivas, né? Então, é uma pessoa que antes estava numa situação, parecia uma vendinga, mas na verdade era uma bela feiticeira, ou era uma menina, uma gata burralheira que se torna a Cinderela, ou enfim, é algo que se ganha, né? Há é um ganho Pô, ali. A
1: pequena sereia esponja, não virou? O que, é que ela virou?
2: Espuma, é. Espuma,
1: é. mas, é um mas é um caso isolado,
2: talvez, nunca tinha parado para pensar nisso. Na verdade, assim, é, é essa questão, né? A gente começa com uma hipótese a gente tem que começar a pesquisar e investigar. Ah, então, essa é só uma hipótese que eu tenho. Eu não comecei a investigá-la, mas eu fiquei pensando em, em metamorfoses monstruosas pro caso de um Gothic Fairy tale, talvez, porque o um monstro é um elemento da, da, do gótico. Então, eu fiquei imaginando se a metamorfose monstruosa poderia trazer é... sim, nos dar muitas dicas de, de peças que a gente pode montar no Gothic Fairytale, entende? Então, tipo, menos a questão de uma de uma, de uma moça que se transforma numa dama, mas talvez uma dama que se transforma num monstro. Ou não necessariamente uma mulher, né? Enfim. É, e aqui, de novo, uma outra tentativa de definição antes a gente acabar é, embora dif existam diferentes tipos de história, né? Se abriguem é com a denominação de contifadas, de seus enredos são geralmente simples e recorrentes. Aí, aqui é uma tentativa de apanhar o padrão desses enredos, Tá? na página 27, um herói ou uma heroína indefeso na posição de vítima numa situação difícil ou complicada, tendo que enfrentar forças antagônicas ou inimigos, no final o reverso da situação inicial com a punição ou a destruição dos oponentes e o sucesso do herói ou da heroína que tem acesso ao poder ou à felicidade eterna. Enfim, então aqui é, ela fala que assim, parece uma histórias muito simples à primeira vista, né? Mas o que na Marina Warner, o que isso traz é que os pontos de foda são histórias que tentam encontrar a verdade e nos dá vislumbre das coisas maiores. Este é o princípio que fundamenta a sua presença crescente na escrita, na arte, no cinema, na dança, na canção. Então, acho que a, a sua hipótese inicial é, Sa é Paula, não sei porque eu te chamo de Sandra, que coisa louca. Eu acho que ela é. Eu acho que ela é, <risos> que ela é bem. Tipo, porque a gente também tá falando do consciente coletivo Dessa tentativa de buscar Coisas maiores também
0: é, eu, assim, pensando no, na, na pequena sereia que a, que a Isa Trouxe, eu já vi uma galera Eu não eu não concordo, tá? É, mas eu já vi uma interpretação De tipo é, Sobre que certas coisas mereciam Sacrifício, sabe? Então assim Ao invés, de, a minha interpretação sempre é Tipo, meio que lição de moral Se ferrou, amiga, você foi abrir mão de você mesma por uma por uma por uma coisa alheia, né? E é. você se ferrou no final. É. Essa sempre foi a minha interpretação. Mas existe a interpretação do certas coisas é, demandam sacrifício. Então, assim, ela vira espuma no final para proteger a família, se não me engano, tem uma coisa de de proteger algo que para ela era muito importante. Eu não, eu não lembro mais, porque faz muito tempo que eu li o conto original da Pequena Sereia, mas existia um porquê dela achar que valia a pena se transformar em espuma. Então, assim, pensando nessa ideia, eu acho que não necessariamente só solar, mas, assim, de uma mensagem positiva sobre, sobre valores, né? Quais são os valores que são maiores, né? quais, são que são heróicos, né? quais são os valores que são heróicos, quais são os valores que são positivos, né? E, e esse negócio da metamorfose, é claro que, se o conto de fada é europeu, a gente sempre tem aquela coisa do o que, que significa uma metamorfose boa, né? Tipo, o que, que significa a moral da história positiva é a, a se transformar numa dama
1: muito específica, né? É, é uma dama de um jeito é. É, X. De um recorte específico, né? De um jeito específico, num local, enfim.
0: Mas se você pega conto, contos de fadas de, de outras regiões do mundo, a coisa não necessariamente vai para esse lugar. Mas essa ideia da metamorfose que eu nunca tinha me atentado para é, enquanto. Uma metamorfose enquanto. Não sei se pode dizer lição, talvez. Você é, acha que é pesada uhum. essa, essa associar a lição à metamorfose? Mas assim, mesmo esse caminho que você está falando do monstro, o passar pelo monstruoso tem um significado, né? Tipo... Sim, não,
2: tem um significado E quando você pensa até é, na, nas navegações marítimas Que chegaram na América e olhavam quem estava aqui ou Não só na América, mas outros continentes Que tinham já povos ali, mas que não eram europeus E eram, assim, diferentes dos europeus E, e muitos foram dotados de, tipo, de descrições monstruosas Embora só, só fosse uma outra forma de encarar a vida você vê que, tipo, o que é monstro e o que não é monstro, o que é uma dama e o que não é uma dama, eu acho que também vai depender muito da sua visão de mundo. Tanto que tem um podcast, na minha investigação lá do, do PhD, eu comecei a investigar outras universidades que não só Cambridge, eu investiguei Oxford também. E aí tem uma um podcast da, na escola de... Não sei se era a escola de fantasia, um, porque eles também tem têm uma, 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 um, um, um foco ali, que era sobre lovely ladies. E eram duas professoras conversando sobre metamorfoses monstruosas. Elas não falavam esse termo, esse termo, mas em contos, sabe? De mulheres que você deve se casar comigo, mas ou eu, eu serei uma bela dama quando não tiver ninguém olhando, mas eu serei um monstro quando você tiver com pessoas, de dia eu vou ser um monstro e você vai ser visto como um monstro, mas de noite ninguém vai saber, eu vou ser uma bela dama e esse é o preço e aí e, e aí há algo que esse herói deve fazer para que ele consiga conquistar essa dama bela sempre, né? para que os outros também vejam ele com essa dama, e aí elas estavam problematizando, então essa é uma dica que eu daria desse podcast que eu achei bem legal, chama Loadly Ladies, coloca Loadly Ladies Podcast Oxford, vocês vão achar, mas se não eu posso depois mandar o link é, e, e era falando um pouco como tinha uma relação muito próxima entre beleza, feiura, é, e juventude e velhice. Muitas vezes essas mulheres, essas lowly ladies, lowly é, é ódio, né? Essas odiosas mulheres, elas eram é, muitas vezes caracterizadas no momento monstro como mulheres velhas, sabe? Como características que levavam né, à velhice. E aí tinha uma, uma discussão muito interessante sobre o que é considerado belo e o que não é considerado belo, sabe? Desde bem antes nesses contos, mas que a gente ainda vê hoje, sabe? Então, aqui também nesse livro, que eu separei uma parte, que era para falar sobre vilania nos contos de fada, e ela vai citar a Maria Tata, que também é uma pesquisadora maravilhosa, ela lançou agora o livro A Heroína de Mil e Uma Faces, ela é pesquisadora de contos de fadas, ela lançou esse livro que eu já peguei para ler, mas ainda não li, então não tenho muita coisa a dizer, a não ser que ela está renovando e atualizando a figura da trickster. Então, o que, que seria uma trickster feminina? Ela chega a citar Katniss Everdeen, foi o que eu li nas, nas resenhas, e ela também é uma pesquisadora de contos de fadas, ela é citada aqui. E ela vai falar que as mulheres constituem, sem sombra de dúvida, a maioria absoluta nessa categoria, né? na categoria de vilania, com as madrastas nas posições de liderança, como também, né? observa Marina Warner, historiadora que eu já tinha falado, nos contos mais clássicos e estimados, Monstros em forma de mulher suplantam em número os gigantes e demônios de pequeno bo polegar, o gato de botas e Rupert Stink, e certamente os superam em vividez e no domínio prolongado da imaginação. Tanto que antes eles vão fazer uma diferença entre o que, que seria uma, o que, que seria ser uma heroína e o que, que seria ser uma vilã, nos contos de fada, muitas vezes. Então, aqui, falando a caracterização das heroínas e das vilãs se faz de forma que elas surjam, em geral, em polos diametralmente opostos, né? As primeiras, ou seja, as heroínas, são figuras quase sempre domésticas, trabalhadeiras, resignadas e altruístas. Caso se atrevam a sair do ambiente doméstico, correm perigo. Quem as é livra dos problemas são príncipes encantados, fadas madrinhas, lenhadores, gentis... E na outra categoria encontram as bruxas, as madrastas malvadas, as feiticeiras, na maioria das vezes as grandes responsáveis pelo sofrimento dos protagonistas. E elas são figuras ativas, dinâmicas e arrojadas, buscando resolver seus próprios problemas. Atuam, reagem assumem papéis ativos nas histórias, a quais é atribuído um valor extremamente negativo, o que revela bem o caráter misógino desse discurso, que tende a apresentar a criatividade, ação e poder como traços indesejáveis nas mulheres. Enfim, acho que tem muitas coisas também a se pensar, porque mesmo na aula que eu tive com a Regina, Regina Michele, foi falado que não mas não são todos os contos de fada que apresentam personagens femininas em posições passivas ou vilãs em posições ativas. Que existem contos de fada, sim, que você vê essas mulheres tipo, resolvendo seus próprios problemas e não necessariamente tendo que ser salvas pelos homens, às vezes salvando os próprios homens. Mas eu acho que também o que fica levando a gente a pensar é que se existe essa pluralidade... Por que, que os contos mais clássicos, como foi colocado aqui, é colocado por várias pessoas, acabam respondendo a esses valores? Acabam trazendo realmente essa polaridade entre vilões e heroínas? Então, acho que a gente tem muita coisa para se pensar. né? Não, não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que eu trouxe mais, <risos> mais perguntas juntos. Mas, enfim, me contem aí. Acho que você está sem áudio, amiga. Eu estou sem áudio? Não, Paulinha.
1: Tá ouvindo ela?
2: Não, nem vendo.
1: <risos> Eu tô te vendo, Paulinha, não tô te ouvindo, não.
2: Eu gostei da risadinha da Dora de. <risos> ah, <perrou. risos> O que aconteceu aqui?
1: Vai dar tudo certo.
2: A gente não tá te ouvindo, Paula, realmente.
1: Não, não mesmo, tô te vendo, Only.
2: Será que não saiu o seu.
1: Pera. Ó,
2: tá me ouvindo?
1: Ouvindo. Sim.
0: E agora? Sim, sim. Tá, eu acho que ele perdeu o meu uhum. microfone em algum momento aí, eu tive que tirar <risos> e voltar. Tá. É... É...
2: <risos> é...
0: o, eu... o que eu ia falar é que eu... tipo, tem uma espécie de curadoria também. É claro que a gente fica sempre culpando a Disney e ela não é a única culpada, mas é... o nosso primeiro episódio foi sobre isso, né que tipo baseado na... Na... no TCC da Isa que era sobre a caracterização visual e sonora, muito também, e co como, é essas, como é que essas vilãs eram apresentadas pela, pela imagem, né? pelo audiovisual. O que, 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 que é, tinha sido feito com elas? Né? E, não, assim, e você para para pensar também nos livros infantis, o que foi perdurando, o que foi sendo... A curadoria, o que foi rolando, foi a seleção. O que chegou,
1: pra, né, através dos séculos, foi essa seleção. E aí, enquanto a gente estava começando eu estava pensando nisso. Para mim, é, que não sou autora, que não sou leitora, que dei zero atenção para contos de fada na infância, zero. tá Zero. É quem é a raiz aqui é do Chaco Breia sabe disso. Dei zero atenção, me importei zero. Me importei zero para o princesa. Era o nível de doutrinamento e de repetição. E aí, vejam, com o que chegou... Eu não estava curiosa, então eu não fiquei procurando o que mais que tinham de contos fato, também não ficaram me contando se ficaram... Dê atenção, provavelmente não. Então, existe um, um nível de doutrinamento e aí pensa no público geral, no publicão, que é o que chega, que é o quê? Cinderela, Branca de Neve, é, uhum. é, Irmãos Green e, e, e Anderson, que, é, no fim das contas, acabam sendo um grande pacote de bruxas é, dominadoras e assombrosas e de mocinhas indefesas, de uma forma extremamente genérica olhando e entendendo o que é o conto de fada europeu. Então, no fim do dia, a gente acaba tendo... E aí, antes de chegar na Disney, porque a Disney está muito recente, o conto de fada é muito mais antigo do que isso. Já estava aí há muito tempo, a Disney só, só repetiu. Poderia ter feito diferente? É o que a gente se questiona é, no primeiro episódio. Enfim, poderia ter feito outra coisa, sempre. Sempre poderia ter feito, pego aquilo e, e feito de uma... Agregado alguma outra coisa, mas não vai a impressão que a gente tem que não valia a pena, né? de qual era o pensamento da época, quais eram os fatores que realmente valiam se manter. Né? Tanto que a gente consegue ver, ao longo das três princesas clássicas, e que a princesa vai mudando e a vilã também. A última vilã, que é a vilã Malévola, ela já é o destaque do filme. Já tem aí um pré-feminismo famoso na época, as mulheres já estavam pensando, e o filme nem foi esse box-office todo. Ele já não faz mais tanto sucesso, então a recepção do público também já é outra. Mas, no fim das contas, para mim, o ponto de fada, se são bonitos, se não são, quem contou, quem fez, quando eles chegam para mim, principalmente com o olhar, e aí tem muito do olhar que eu tenho, de novo, que é raiz, está cansado de saber, que eu olho e acho estranho, o que essas mocinhas estão fazendo, domesticadas em casa, fazendo única e exclusivamente o que, o que lhes foi mandado. A gente sabe que a história das mulheres não é assim uma vida inteira. Não é exatamente isso que as mulheres sempre foram, né? umas moças enfiadas dentro de casa, levando surra e aguentando, talvez algumas, mas essa não é, só, não é só essa, a história das mulheres, mas o que chega para o publicão geral, que aí acho que sou eu total, que não dei atenção por conta de faz na infância, continua não dando, para falar a verdade, não sei, vocês estão me dizendo, eu estou acreditando, <risos> depois eu vejo as referências que vocês mandaram, é... é isso, a boa e velha domesticação, fica com ele, cuida dele que ele vai melhorar, se esforça, cuida da casinha, vem alguém te salvar, em contrapartida, uma grande bruxa, uma grande mulher independente, poderosa, muito forte, mas que ela é representada, e aí, ainda em termos de conto, no, no visual a gente conhece bem as bruxas da Disney e, e as outras que tem aí, independente de Disney, mas talvez muito mais baseadas na Disney, nos desenhos clássicos da Disney que nos contos, é, aquelas grandes vilões, vilãs enrugadas e, e às vezes até lindas, mas... Monstruosas de alguma forma.
2: Exato, exato, exato. Nossa, eu tô amando tudo que você falou. Não sei se eu tô te cortando, porque eu não sei se você tinha não. acabado isso, então vou esperar. Acho que você é melhor,
1: que... inclusive eu tenho que acabar, porque é um tema assim. Ainda mais se entrar em Disney, eu fico uh -huh. rançosa e agarrada. Não, mas é que eu, eu, sempre... achei <risos> não, eu
2: achei ótimo. Eu achei muito bom, muito bom as coisas. Vou que você reclamar trouxe. muito. Em primeiro que você fala, tipo, ah, se eles fizessem diferente, eles tinham a escolha de fazer diferente, mas será que eles seriam quem eles são hoje se fizessem diferente? Então, essa que é a questão. Será que teria feito sucesso se fizessem de uma forma diferente? E como que eu hoje, eu, vocês, todo mundo, né? Como é que a gente negocia essa questão da indústria cultural? Tipo, eu vou dar o que é esperado desses valores de hoje ou eu questiono os valores de hoje e arrisco não ser tão bem-sucedido? Ou, assim, eu, eu acho que as pessoas que realmente... Furam a caixa e se tornam muito bem sucedidos são as pessoas que furam os valores também, e não as pessoas que vão fazer as mesmas coisas, mas você não tem a garantia, sabe, você precisa arriscar fazer o que você acha que faz sentido, mesmo que não seja, enfim, o mais confortável, o mais agradável, enfim. Eu lembro que você falou da, da Malévola, né? E, cara, olha como que... Tá quase uma terapia, porque eu tô lembrando como essas coisas, quantos fases já estavam em mim e eu não percebi. Uma das coisas que eu trouxe no meu projeto de, de PhD para fora, desde o princípio, desde o primeiro ano que eu fiz, foi de fazer, falar da chave sagrada e profana em personagens femininos. Tanto que o nome da minha, da minha, da, da, do meu projeto era Eve Meets Frankenstein. É, você encontra com o Frankstein. Que seria mais a questão do monstro do que a questão realmente do do inventor, mas enfim. E, e uma dos exemplos que eu trouxe, três, três exemplos, exemplo histórico, o coloro sacerdotisas, é, uh, eu trouxe um exemplo midiático e eu trouxe um exemplo literário. O literário é a pecadora queimada e os, e os anjos harmoniosos, que é a única peça escrita pela Clarice de Spectre. E o é um exemplo midiático, é isso que eu queria falar, era uma matéria uh, dizendo do Brad Pitt e da Angelina Jolie lutando pela guarda dos filhos, em que ele estava com uma foto de algum filme que ele fez, não sei se foram baixados em enfim, que ele estava com uma com uma uma figura, assim, todo soldado, sabe? E muito digno, ao lado <risos> da Angelina Jolie com um, totalmente mel, malévola, com um chifre. E a, e a legenda era Brad Pitt e Angelina Jolie lutou pela guarda dos filhos. Aff, e a minha sim. questão na, no, no projeto foi, será que isso não diz nada. Essa imagem não diz nada. De um lado você vê um homem e uma mulher lutando pela guarda dos filhos. Até então pensando na igualdade dos gêneros está tudo certo. Os dois têm direito de, né? Se eles têm direito de lutar pela guarda dos filhos, os dois estão lá tentando. Mas a imagem foi muito engraçado, né? Porque de um lado tinha ele muito muito probo, muito honroso com aquela, né? Como um soldado assim. E do outro lado tinha ela com aquela expressão forte de malévola com chifres. Isso não é ingênuo. Isso não isso não sai também impune. Quem olha, leva algo disso, sabe? E, e para mim, era isso. Existia ainda uma demonização de, na fun da função ativa em mulheres, sabe? Que, se eu tivesse pegado os contos de fada, eu acho que teria dado mais samba no meu projeto, agora, pensando. Mas eu não tive coragem de entrar. Eu tinha medo. Enfim, então, quem está ouvindo, se tem, se tem um, você quer fazer, criatura, ele está com medo. Seja conto de fada, seja... Sabe, plantar bananeira, seja abrir uma loja de tipo doce de leite caseiro, faça, entendeu? Porque é, é isso, assim. Dei uns exemplos bem mas enfim. Porque é isso. E eu vejo que, inclusive, no jovem adulto, hoje, a gente ainda tem a rebarba disso, sabe? Não sei se rebarba é mais pobre. Existe, né, rebarba? Mas enfim, sim. a gente ainda tem um pouco disso, sabe? Pode não ser. Já descarada uma releitura de contos de fadas Pode ser uma coisa esperada em contos de fadas ou não Mas muitas vezes você tem Personagens femininas Que atendem aquela agenda E que mesmo que sejam Badass, fortes Elas ainda tipo, O valor dessas personagens femininas Muitas vezes estão ligadas um, ó, Vamos lá Ao macho alfa que elas conseguem atrair Sabe? Tipo, é diretamente proporcional e aí tem uma questão do corpo feminino como padrão que tem que ser, mas também o mais falso que elas conseguem né, atrair e o poder dele que elas conseguem ter como empréstimo, que não é o poder que elas fizeram para merecer. Então, muitas vezes, é uma menina de 17 anos, aí tem um vampiro, um demônio, um férico de 200, 400 para anos que tem um poder e ele empresta para ela. E aí é uma coisa, assim, muito engraçada, porque, geralmente, muitas vezes, as inimigas dessas mulheres são personagens que não são lá muito queridas por esses macho-alfas. já foram queridas e hoje não são mais. E aí tem uma questão super de rivalidade feminina. Então, assim, é, eu não quero citar, tipo, livros específicos porque é aquela coisa. Eu não acho que uma mulher vai fazer necessariamente um livro feminista e um homem necessariamente faz um uhum. livro machista. Tem muito mais a ver com os valores que você incorpora. Então, tem mulheres que escrevem livros muito machistas. Mas eu não acho que bater em mulheres torna o mundo mais feminista, torna o um mundo mais violento, então eu não vou ficar citando mulheres que eu acho que, sei lá, ainda exaltam juventude, é, espelham o valor da mulher, no mais fofa é que elas conseguem atrair, eu não vou falar dessas meninas ou dessas autoras apontando o dedo para elas, porque eu acho que é muito mais a gente entender o comportamento que está acontecendo do que culpabilizar alguma mulher, entendeu? Eu escrevi já coisas muito bizarras quando eu era adolescente tal. Então, tipo, que direito eu tenho de chegar e falar... Ai, ah, é porque essa autora, fulana de tal, ou esse livro tal, que faz isso, isso, isso. Eu acho que é muito mais a gente tentar ver debaixo, sabe? debaixo das escamas, ah. Debaixo do que está sendo dito, sabe? Tipo, tá, mas o que, que isso me diz? Se essa menina tem 17 anos, ela conheceu agora esse sujeito sobrenatural de 200, 400, 500 anos, que dá todo esse poder para ela... Sei lá, por que, por... não sei, será que isso seria uma história de amor se ele não tivesse esse poder? Se ele tratasse ela da maneira que ele trata ou tipo, limitasse o, o, onde ela pode ir, fosse controlador com ela da maneira que ele é? Muitas vezes são, né? Uhum. Se não tivesse o ganho secundário, que é uma coisa que eu gosto muito de lembrar, o ganho secundário que existe nessas narrativas, sabe? Se não tivesse esse empréstimo de poder que parece muitas vezes nessas histórias que a gente acha que é então, o poder é dela mesmo, mas é um empréstimo de poder e basta você olhar para as vilões para saber que é um empréstimo de poder, porque elas já tiveram esse poder e elas foram destituídas desse poder, mas não, porque você é a protagonista, você é a autora, enfim, na pena você consegue controlar aquele homem, né? você consegue controlar que com você vai ser diferente, com todo mundo ele pode fazer isso com as outras ele pode ter se envolvido, aí depois não ter se envolvido, e, enfim, agora tá essa situação de que essa mulher é, é vilanizada por causa disso, mas com você vai ser diferente. Quando, na verdade, na realidade, muitas vezes, né é uma, é uma fila, né? Ah, e, tipo, e... A, a própria Taylor Swift falando, né, eu vou crescer, mas as minhas amantes, as suas amantes vão continuar, vão continuar é. com, a, com, a, com a mesma idade. Mas por que, que a gente acha, não, com você vai ser diferente? You're not like other girls, né? Tipo, você é diferente das outras. E, e que, isso mano, é uma um pouco coisa... feminista, né? E
0: é uma coisa super valorizada, né? A gente, a gente teve um episódio sobre comédias românticas tóxicas e uma das coisas que a gente falou muito era sobre o falta dessa romantização do eu não sou como as outras e mais do que isso, a, a mulher como rehab, né? A mulher como...
1: Ah. O seu valor uhum. enquanto ah, mulher... Né? Tá ligado? É, você é curar. Como... Eu acho curar que, um né? homem
2: ferido. É. É, é algo Exatamente. que você tem que
1: fazer. Se ele tá ruim, é sempre que você não se esforçou o suficiente melhorá melhorar. Você não conseguiu. É com você isso, né?
2: E eu acho que agora que a gente vai começar a reescrever essas histórias, a gente vai ter perguntas e problemas e dilemas novos. Porque, por exemplo, é, eu falei que eu tive a primeira ideia foi Debaixo das Escamas. Eu não tinha falado o nome, mas o nome hum. é Debaixo das Escamas que era um gothic Fairytale, eu não sabia, mas basicamente era a história de uma menina que seis meninas já passavam por essa maldição, que eram levadas por um híbrido serpente para um castelo, e elas todas morriam. E aí ela é levada também, só que ela fala que ela vai ser diferente, que ela vai dar trabalho, não sei o quê. <risos> Ai, desculpa, porque de novo, né? I'm not like other girls.
1: Vai indo, né? Vai achando.
2: É, tadinha de vocês. Né? Inocente. É. E aí quando ela chegava nesse castelo, no, no, no quarto que ela ficava, ela via que as mulheres escreviam recados de, tipo: é, não sai do quarto depois da meia-noite, não é, contraria o irmão do híbrido, não tipo uma série de coisas das outras mulheres que morreram. E ela começa a fazer tipo uma, uma, uma regra para saber quanto que elas tinham morrido e quanto tempo ela teria de vida por uma progressão aritmética. Enfim, baseado numa, numa fase da lua. Eu não ainda escrevi totalmente esse livro, tá? Vai dar um trabalho filho da mãe. Mas, enfim, é essa é ideia. Mas olha os dilemas que ele já me trouxe que me trouxeram, né? Primeiro, não like cada girls, mas isso é uma coisa que é facilmente resolvida, porque aqui vai ter um spoiler. Então, se você for ver esse livro depois, você vai pegar um spoiler aqui. Ela vai descobrir que todas essas mulheres que vieram antes dela eram ela. Hum. Então, é tipo da uh, joke on you, né? Tipo, <risos> que você tá aqui, você fala, I'm not like other girls, e você exatamente Mas... É dessa...
0: Você não só é parecida, não. amiga,
2: como tipo aí <risos> Você é aquelas outras você era. E aí, assim, tem uma questão de que ela vai ser digamos, uma releitura de medusa também, né? Então ela vai ser uma figura de medusa sabe? Todas aquelas serpentes que estão no castelo se formam e vão formar o corpo dela depois, enfim, que essas mulheres morrem tem uma questão de que é, a grande questão é, Medusa, aparentemente, transforma homens em pedra quando ela já está transformada e no seu poder máximo. Mas se ela se olha no espelho, ela vira pedra? E o que, que é uma Medusa que se olha no espelho e vira pedra? É uma mulher que consegue ver os seus próprios defeitos. Tipo, porque o que, que, o que, que é uma coisa que... É, eu falei que são dilemas novos. Eu não queria que fosse também uma questão de tipo... Um, uma lente distorcida então os homens são terríveis as mulheres são essas figuras fantásticas mágicas sem nenhum defeito fada não tipo, né fada sensata não é, eu acho que criar ídolos assim causa mais dano do que do que do que melhora só que tipo tinham muitas coisas que a gente começa a pensar quando a gente vai construir essas personagens né o próprio dom da primavera que é da Aurora que é a malévola que quer ser uma de só para ficar 100 anos dormindo para acordar no mundo novo e ter mais direitos como mulher. Só que ela merece esse mundo se ela ficou dormindo numa torre enquanto as outras estavam realmente lutando por esse mundo melhor? Quanto isso é feminista ou é egoísta? Sabe? Ah. Então, tipo, são questões que eu também não tenho como responder. Na própria Debaixo das Camas, eu parei de escrever esse livro porque ela, eventualmente, se gravida do híbrido. E eles também são híbridos, só que ela não quer ser híbrida. Então, a minha decisão era ela deixa o castelo e deixa os híbridos ali que são os filhos dela ou ela leva os híbridos e ela é sequestrada de novo e, eventualmente ela ela sai e ela encontra uma menina humana que ela acaba criando essa menina como filha dela mas ela abandonou os próprios filhos e abandono parental é uma coisa muito difícil quando você vai falar de mulher com homem também mas a gente sabe que a sociedade passa pano para isso né a gente sabe muito bem que passa pano mas uma mulher que não performa maternidade nos nos, nos moldes da sociedade ela é brutalmente julgada e ao mesmo tempo em que ela não queria fazer um elogio ao um abandono parental, era também, tipo... Olha, olha o dilema que eu vou jogar para vocês aí, pra vocês também que estão comentando. só não queria estar com aquela vida como híbrida, sendo imortal, vendo naquele mundo com serpentes, se ela se sacrificasse para ficar, ó, pelos filhos, que seriam híbridos imortais, não seria a mesma história dela se sacrificar pelo marido, que também é um híbrido imortal e ela tem que ser um híbrido imortal? E, tipo, os valores dela e o que ela queria fazer? Se ela não podia ter uma uma decisão sobre sobre a criação dos filhos, aí talvez ela tenha que se transformar um monstro para ser isso, mas ela tem que se transformar em algo que ela não quer ser, ou ela tem que se transformar em algo monstruoso para ser poderosa e conseguir se defender. Tipo, então, eu ainda não escrevi de base de camas eu não sei se eu vou conseguir escrever um dia, porque eu acho que ele tem muitos dilemas morais, assim, que são complicados, assim, tipo, bem ou mal, o um ganho secundário, eu acho, da, da mocinha que fica com seja o CEO, seja o, o vampiro férico de 20 anos, de 2 mil anos muito poderoso e tal, eu acho que o maior ganho secundário dela não é só ter poder, é não ter que pensar sobre si. Porque se você não pensa sobre si, isso não é você que decide sua comida, não é você que decide the course of action da sua vida, qualquer coisa que dê errado é meio que não é culpa sua, né? É, é, é da outra pessoa que estava te controlando. Então você não você não, não é tão responsabilizada E é justamente dá o
0: discurso, eu, eu, eu geralmente, quando eu vejo o discurso da, do povo que é anti, das mulheres antifeministas, é, tá muito ligado a isso um pouco também, do tipo, tá, você se diz feminista, mas você está me tirando o meu direito de querer ser exatamente isso aqui, que eu, eu, eu quero ser isso, eu, que, eu quero ficar aqui, esse é o meu lugar, esse é o que eu gosto, esse é o meu conforto. Que também uhum. é uma assim é, é um dos meus é, dilemas internos, assim, né? Em relação a isso de tipo, cara, acho uma merda certas coisas, mas a pessoa às vezes tá feliz, tá feliz porque não se feliz, des... cara. Tá feliz porque é a pessoa quer. Exatamente. E, e aí você se pergunta, ah, tá, mas tá feliz porque ela não sabe de X, Y, E dizer, mas. Tá, mas mas
1: vezes... o que é que uma coisa quer dizer para cada um, né? Eu acho que a, a, a luta, a luta da libertação do direito, dos direitos femininos é literalmente as mulheres fazerem o que elas querem. É, é só isso. Poderem. Na verdade é muito mais se poderem. Isso. Inclusive, se quiser ficar em casa fazendo comida com um bebê no peito com um outro na cadeirinha e vendo outro na escola, mica amiga vai ser feliz. Mas, enfim, uhum. dividir e conquistar é, é nessa situação que a gente está também. É, de desencontro entre nós e, e dessa tentativa de não entender também a outra, né? Por mais alienígena Sim. que pareça para a gente, tem, tem que entender o, o da outra para a gente conseguir viver nessa unidade, né? Por mais assombroso que seja, de da Branca de Neve varrendo lá para os sete anões, sei lá, cara, tá feliz. É só Nossa,
0: <risos> é só pronto.
1: Eu voltei ver é a Branca de
2: Neve mas ela estava super
1: feliz. Nossa. Ela tava é. muito feliz, ela tava cantando Ela nunca teve tão feliz na vida dela Quanto naquela Sim. casa, ela vai cozinhando por sete,
2: sete mãe Outra coisa que... engraçadona é quando eles vão Depois pro, pro trabalho, né? Aí todos eles, tipo, se alinham para receber Um beijo dela, e aí eu acho que o Dunga Fica voltando Na fica... fila para receber mais um beijo E é tipo, você vendo isso depois você fica Caramba, que curioso, né? Tipo, é. metáfora Metáfora do quê? E, e, e é engraçado Mas assim eu acho que, eu não sei, é muito difícil mesmo. Eu estou tentando ser menos crítica, sabe? Porque eu acho que eu sou muito autocrítica e muito crítica também. É, e isso prejudica, às vezes, o meu diálogo com mulheres que pensam diferentes de mim. E, às vezes, eu acho que acaba não não avança, sabe? Tanto quanto eu gostaria de conseguir avançar nas discussões e tal. Só que, assim, o que eu, o que eu vejo que seria interessante, sabe? Seria, quando eu falo do ganho secundário, que engloba muita coisa... É de que, tipo, você quer escolher, só não escolha de olhos fechados. Tipo, é, é isso, sabe? E aí eu sei que eu posso também estar assim, justo quando eu falo, o que é estar de olhos fechados? Tipo, do que é o ganho secundário? Será que... Será que uma pessoa que pensa diferente isso não é um ganho secundário? Eu não sei. Mas é que, às vezes, eu, eu vejo mulheres, e eu mesma já tomei decisões no passado, de uma forma muito inconsciente, meio que sem saber, digamos, as palavras minúsculas, as palavras menores que eu estava assinando naquele contrato. Saca? Muita coisa que eu fazia, eu fazia porque esperavam de mim ou, ou por uma série de, de, de ganhos secundários que eu ia ter, mas eu não sabia das letras minúsculas. Aí, alguns momentos da vida, momentos assim muito decisivos e, e ruins, assim na verdade, agora, para pensar, foi que eu vi quais eram as letras minúsculas. Eu fiquei pensando, caraca, por que, que a gente não fala das letras minúsculas que também existem? Tipo, você ganha coisas com isso mas você potencialmente perde também. É... E, e aí, assim, é, é complexo. Talvez seja você entender que cada pessoa tem o seu tempo e, e, e você ser uma força da alternativa e não da oposição, sabe? Tipo, eu vou criar uma alternativa, algo que eu vejo como é um problema, mas eu não vou ficar na oposição eterna disso. Porque as pessoas que já se moveram não precisam e as pessoas que não querem se mover não vão se convencer. Muitas é, vezes na oposição, sabe?
0: E, o, o foda disso que você está falando, e eu acho que até liga com, com o seu dilema é, com, com a história, é assim, tudo tem letra minúscula. Qualquer escolha que você faça, você sempre vai ter é, um prejuízo que você está deixando de, de conseguir algo que talvez seja tão importante para você quanto o que você vai conseguir. Eu acho muito, muito bom e, e, e interessante essa coisa de você pelo menos poder ler o contrato por inteiro. Eu, eu uhum. sou da mesma filosofia e fico muito furiosa quando eu entro numa coisa que eu não li é, ou que não me deixaram ler. Né? É, mas e, existe esse, esse lance também que eu acho que, que é o difícil, mas que vale a pena ser sempre colocado é que não é uma. não é, tipo, é sempre uma faca de dois gumes. Talvez a sua história seja sobre levantar a questão, seja sobre, cara, esse diurame existe. Porque, assim, não existe a mãe é, que não vai estar tá abrindo mão de alguma coisa, assim, sabe? Não existe. É, se você vai ser a mãe é, perfeita, é, socialmente perfeita. Não, Primeiro que isso não existe, mas segundo que você vai estar abrindo mão de muita coisa. Se você for é, fazer a escolha do que é, de, sobre quem você é e tal, você também vai abrir mão de muita coisa. Você não consegue, não existe o, o equilíbrio perfeito. É, você pode tentar muito chegar lá, mas ele, é. Não, é, ele nunca vai chegar exatamente lá, nunca vai então assim talvez seja sobre justamente colocar isso sabe talvez não seja uma, uma, uma história para você de decidir
1: coisas né no final de, é, de resoluções isso. simplesmente talvez seja mesmo uma questão de levantar porque ainda mais quando a gente fala de mulher e mulher mãe né que a gente né até parece um sinônimo mas não é bem assim são coisas para se desconstruir é é muito difícil deixar isso como você falou abandono parental ele ele não quando é com uma figura com a figura materna isso isso vira uma aberração automaticamente. É automático. As pessoas não, não entendem isso de jeito nenhum e o pano a gente sabe para quem que é passado. Seguindo. Mas acho que às vezes levantar essas escolhas, essas opções que são é uma opção, isso é uma opção. Na verdade você, você pode pegar tudo o que é, o que você quiser e embora e largar esses filhos. Isso isso é feito, isso se faz. As crianças inclusive nem nem né, vão seguir a vida delas. A gente sabe que isso acontece mas são resoluções que às vezes o, o conflito fica muito maior para entender o que que vai ser melhor porque sabe, o que que é melhor para quem né A partir do que uhum. acho que é muito mais honesta essa parte de levantar isso de levantar as escolhas porque é isso nossa não vai ter perfeição mas quando a gente entra no jogo é aquilo se negra tá feliz da vida passando cozinhando para os sete feliz lá caramba. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela tem noção, é isso que deixa ela feliz, ela tá tendo amor de volta, está dando amor, olha, vai vai ser de boa. Uma coisa é isso, outra coisa você tá perdida na floresta, caiu ali e ficou, porque você não sabe o que fazer. Você não uhum. sabe fazer na sua vida, você só conhece aquilo. Então você continua fazendo. Você só viu isso na sua vida, você não, não sabe outra coisa, você nunca saiu daquele lugar, você só faz aquilo. Aí pode ser, ah, ela faz isso que nunca viu aquilo outro. Pode ser, pode ser, é verdade. Mas às vezes é uma questão de escolha. Então, é, acho que talvez mais interessante do que dizer o que, que, é, o que, que é melhor para o personagem, o que seria melhor para o conjunto dos personagens, né? é dizer, olha, é, olha como é confl conflitante a quantidade de escolhas que tem, porque tem, tem escolhas. Uhum. super honesto se levantar isso do ela vai embora, por ser muito honesto. Porque se a gente fala alto na rua, olha, será que ela vai embora? Mas, que isso,
2: mamãe nunca abandonaria. É, não, tem toda essa questão. Até porque os próprios meninos, depois, eventualmente, culpam ela, né? Porque ela é capturada de volta. Tem uma série de questões que acontecem. E aí é muito complexo isso, sabe? De como que... Assim, eu fiquei pensando assim, gente, eu escrevi uma história que não tem solução. Assim, teoricamente, tem uma história tem solução, solução, solução fechadinha, mas... É, não sei. É, eu acho que eu me sentiria antes, hoje ainda, mas eu acho que antes, muito mais julgada de eu colocar uma coisa assim... Uh, na roda, sabe? Uma história assim na roda Porque Por mais que eu saiba que não tem solução E eu também não acho que a, a ideia Sempre seja você fingir que só tem Uma solução, porque você acha que fingindo que só tem Essa solução, as pessoas ignoram Que existem outras, eu não acho que é assim que existe né? Eu não acho que é assim uhum. que funciona Acho que o que acontece geralmente é uma repressão Quando você finge que só tem uma solução e tem outras Que As pessoas veem que tem outras né? Elas vivem também as, as próprias vidas E sabem tudo Mas é não sei, eu acho que talvez os locais de honestidade, eles artísticos, eles também são locais que tem que ter muita coragem de, de colocar a cara tapa, sabe? E eu acho que era uma coisa que eu não tinha capacidade emocional de fazer. Nem sei se eu tenho hoje, mas assim, mais hoje de eu estar falando em público isso do que, do que antes. Eu lembro que eu fiz grupos de discussão com mães, é, com mulheres mais velhas, amigas minhas com que eu perguntava, tipo, mas vai acontecer isso, 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 e eu fico preocupada por causa disso. E ela, tipo, não, mas eu sou mãe tipo, também não pode ter essa questão da perfeição. É uma mulher, é uma pessoa. Eu acho que é legal que ela pareça ser feminista, no final não seja tão feminista assim, né? Tipo, ela parecer que vai resolver a parada toda, não sou como as outras garotas, eu vou dar trabalho e no final, quando você vê, ela tá, tá a, encralacrada a, até, até...
0: Eu, eu acho até... até... Engraçado porque a gente meio que saiu um pouco do tema pra, Eu acho que talvez para voltar para o tema em algum momento Mas assim, é, falando nesse negócio das letras miúdas é uma, é uma, O próprio feminismo, é, não só feminismo Todo esse processo de... Se você, se você acha que o um mundo melhor é um mundo de equilíbrio, igualdade Em que todas as pessoas tenham, sejam respeitadas enquanto indivíduos e seres humanos Você acha que esse é o um mundo melhor? É, você vai ter um exercício constante de pegar o que você construiu, ou melhor, o que foi construído junto com você, de quem você é, o seu ego, e que você aprendeu que eram as coisas, os seus valores. E você vai o tempo todo falar, não é bem assim, querida. Se você, quer, se, você, se você acha que o importante é X, é isso aqui que você acredita, ou isso aqui que você faz, isso aqui que você pensa, você é uma péssima pessoa constantemente você fica recebendo recados. Quanto mais você estuda, você fala você é péssima, você só, você só é péssima, você só é péssima. O tempo todo, enquanto você leva assim, isso aqui não é legal, porque você está oprimindo o XYZ que você nem sabia que isso era uma opressão. Isso aqui é uma opressão, entendeu? É... E isso faz parte do processo. São as letrinhas miúdas que você não sabia que existiam e que é uma escolha constante continuar vivenciando elas e continuar é, lidando com esse, com essa, com essa, com esse processo mesmo, esse processo de tipo, é, agora nesse momento eu não estou gostando muito de mim porque eu estou descobrindo tudo isso sobre mim que eu não sabia que era uma realidade. E é, e é, e aí você, o que eu faço com isso? Feminismo não é Mara, feminismo é assim, nunca é, nunca é tipo também super legal. E aí eu fico muito incomodada. E que era uma coisa que eu falei Inclusive, nesse caminho de, tipo... Ah, querida, você está péssimo. Era o fato de que, quando eu entrei no feminismo, é, eu era muito feminismo liberal, rosinha, girl power, entendeu? Eu, eu achava que uhum. isso era o feminismo, assim. Eu estava nessa caixinha ainda para poder entender as outras. É, e nessa caixinha, você faz muita merda, né? É, e, e, geralmente... Geralmente não, mas ele, existe muito esse lugar do, do feminismo solar, de você escrever o feminismo como ser, que era uma coisa que estava falando antes. Ser mulher é mulher incrível. Então assim, ser uma mãe, por exemplo, nesse, nesse disso que a gente está falando, ser, o que, que é ser uma mãe foda? Não existe essa uma mãe feminista. O que é, entendeu? Você não vai encontrar um resultado que seja legal para todas as possibilidades possíveis. Você não vai, você não vai encontrar um final feliz. Não existe um final feliz existe um final o um final real, Sim, quer né? dizer existe o um final feliz você pode criar ele você pode dar essa, você pode dar essa solução pronta uhum. você super pode escrever essa solução pronta mas assim a real é que nesse qualquer processo que seja o de tentar ser uma mãe que se dá o, o próprio o próprio valor que acredita nas próprias prioridades etc e também ser e também ser uma mãe que ajude, né, que tipo cuida esse lugar entre a cuidadora e a, e o indivíduo, ele é muito problemático. Assim como você, tipo, é, cuidar da sua saúde mental e, e querer cuidar do mundo e para ele ser um lugar que você acha que ele é melhor, também é um... uhum. Você nunca vai achar uma coisa que você não sofra junto com o processo de, ser, de tentar ser melhor, entendeu? É... Eu não sei porque tem não, que tem isso, que... mas eu, não é que
2: faz não, sentido. Não, não, acho que faz todo, faz todo sentido, porque eu acho que eu também tem essa questão de que você meio que cai numa armadilha, tipo, igual, mas que parece que é diferente porque tá com outras vestes. Então, assim, você não é mais a cuidadora que é rehab do homem, reabilitação do homem, mas agora você tem que, tipo com o seu feminismo, com a sua escrita, com o seu conteúdo, whatever, com o que você está produzindo, você tem que salvar as pessoas, né? o que ainda é ser rehab de algo, tipo, e aí fica, eu acho que é ainda mais pesado, porque você não vai ser rehab de um homem, você vai ser rehab de um sistema opressivo que tá há anos e séculos aí, você acha que seu livro vai salvar, ou sua tese vai salvar, vai ajudar, vai, vai ter a capacidade de fazer algo que só o livre-arbítrio, a liberdade de agir, dependendo da né, palavra que você use, né, o, o livre-arbítrio é uma palavra bem religiosa, tem uma conotação muito religiosa, mas enfim, a liberdade de agir, que vai fazer da conta disso também. Porque eu acho que assim, quanto você ainda não é essa cuidadora que esperam que você seja, se você acha que você tem obrigação, não é desejo, não é vontade, não é tipo assim, ai, poxa, eu, eu, eu quero que esse seja o propósito da minha vida, mas isso é uma escolha, percebe? Não, mas você acha que você tem que, é uma obrigação, você tem que salvar alguém. Tipo, você tem que, quando você é feminista, você tem que tipo, ser a, tipo, o rótulo, sabe? O quanto que isso também não é ser a expectativa de alguém. Tem um filme que eu vi recentemente que se chama Em Luta Pelo Amor, mas o nome é Dangerous Beauty, que é sobre é, uma cortesã em Veneza, que também era uma poeta e tal. E muito, muito legal, assim, como que ela tinha, tipo, duelos verbais com homens e ela era uma poetisa e ela também era uma cortesã, ou seja, ela era uma prostituta de luxo, digamos, né? Algo mais ou menos assim, como uma forma mais rápida de explicar. E algumas mulheres da corte invejavam essa liberdade que ela tinha e uma delas, que acabou sendo uma aliada dela, chegou a pedir para que ela fizesse a filha dessa nobre uma cortesã, porque ela queria que a filha tivesse liberdade para fazer o que ela podia ter. E aí ela fala não, é, tipo assim, você entendeu errado. E aí tem uma frase que eu achei maravilhosa que é assim é, você acha que a minha jaula, a minha jaula é maior que a sua, mas ainda é uma jaula sabe? Ou a minha prisão é maior que a sua, mas ainda é uma prisão. Entende? Então, assim, ela, a cortesã, tinha mais liberdade que as mulheres, as esposas, por exemplo, daquele momento, mas ela ainda tinha prisões ali. Entende? Ficou transferindo isso pra gente. Tipo, o quanto que a gente, quando inicia, a gente não acaba também caindo numa armadilha, assim de querer tudo para ontem ou de achar que a gente tem o poder de mudar uma pessoa, que você não sabe como é que tá o processo daquela pessoa, sabe? Você, às vezes, tá aqui numa página X e você quer convencer uma menina, uma mulher que não pediu sua ajuda, muitas vezes não pediu sua ajuda, tá não. só expressando o que ela conhece como certo e, assim, e muitas vezes, se, se você insistir nessa ajuda, você não vai ser bem recebida. <risos> Spoiler. Você não vai ser bem recebida. Essa pessoa não pediu chance, e talvez ela não queira acordar, né? É, e seja até ofensivo você chegar para ela e dizer que ela tá dormindo nesse tempo. E, e aí eu acho que o que não é uma solução definitiva, mas é algo que eu tenho tentado, é pegar mais leve comigo e com as outras mulheres, sabe? No sentido de que, cara, eu acho que eu fui muito dura comigo em uma série de coisas que eu não precisava ter sido dura, sabe? Pisar no freio em algumas questões, porque, tipo, é... primeiro, tem gente que não gosta muito dessa, desse papo de evolucionismo, mas eu acredito que a gente está evoluindo, se a gente quiser escolher. E eu também acredito que a evolução não dá saltos. Então, tipo, como que você vai querer cobrar que uma mulher que tem, de repente, valores e referenciais muito diferentes do que você conhece, uma história, uma bagagem que você também não conhece, ela queira fazer as mesmas escolhas que você só está fazendo agora, depois também de uma série de coisas que você passou, sabe? É, não tem como você também comparar. Eu acho que o que tem como você fazer é o exemplo, eu acho que inspira muito mais do que uma doutrinação. Tipo, faça isso, não faça aquilo, eu estou falando de, de tentar com o discurso autoritário trazer essa verdade, sabe? Eu acho que é você viver a sua verdade hoje, sabendo que essa verdade hoje, Paula, vai ser é, coerente com o caminho que você está seguindo Sabe, tipo, não se sentir idiota Também, porque eu acho que isso também faz, Dificulta muito, sabe Não, e, e até não. Porque A
0: gente nunca é chega A gente nunca tem como ser é, A verdade de todo mundo, né Mesmo, por exemplo, o feminismo Tem, tem tantas no, no, no dia que eu entendi que isso eram vertentes Isso me deu um alívio, mas me deu um alívio Do tamanho, porque assim é, é, No início eu só li As coisas, né e aí eu não entendia que cada autora às vezes vinha de uma vertente diferente dentro do feminismo uhum. e que tinha crenças muito particulares uhum. que vinham junto com isso, né? É, então eu só achava, ah, então eu tava errada. Ah, então eu tava errada. Ah, então eu... eu passei por um tempo muito grande assim tipo e não parava para pensar que não, eu posso ter a minha também, entendeu? Eu posso ter coisas que eu acredito mais dentro dessa forma possível de chegar num outro lugar. Eu só posso acreditar no que eu... o que faz mais sentido para mim e tá tudo bem. E aí eu vou encontrar essa galerinha aqui dentro que também pensa relativamente parecido comigo, eu vou colar nesse né, povo e posso ler as outras coisas, porque eu gosto sempre de ver pontos diferentes do meu, eu gosto, de, faz parte do que eu do curto, sim, mas é, tem uma galerinha aqui que pensa, eu não tô doida, eu não tô pirada, isso aqui é uma, isso aqui é uma das possibilidades, né? Mas, assim, vamos voltar para o Conto de Fada, só porque a gente saiu muito. A gente foi a gente foi indo no rolê do feminismo <risos> e da Disney. Embreu. É porque, tipo, lá também ficou. É, é, exatamente. É, é, é um papo.
1: Mas acho difícil desassociar também, amiga. E aí digo de novo aquela parte de, de do, do Conto de Fada que ter ficado, para a gente ter o. Da... Chegou no final, como se fosse aquela curadoria, e a gente tem que citar a Disney, não tem como fugir de todos os outros que vieram, foi o conto de fada do mocinha trancada em casa, alguém salva ela eventualmente. Claro que ele foi se aprimorando. E aí, acho que uma coisa que era bacana de perguntar, e aí, acho, não sei se pode te fazer essa pergunta, é o que, que são esses contos de fada agora, né? Porque, pronto, público geralzão, conto de fada, a gente está com aquela memória, aquelas coisas antigas, aqueles nomes que a gente já conhece. Quem que são essas leituras?
2: Quem são? Tá? É quem são esses momentos? É, uma coisa que eu tenho começado a ver muito são releituras, né? releituras de Contos de Fada, e eu fiz esse cronograma, que eu comecei a fazer um cronograma com arquivo pessoal, e aí eu juntei algumas meninas do pós, doutor, do, da pós, não do pós-doutorado, já estou sonhando alto aqui já, né? querendo fazer pós-doutorado, mas assim, da, da pós, do mestrado, do doutorado da UED, e também uma autora da VEC, que eu conheci graças ao Prêmio Leblanc, que é a Marcela é, da VEC, que, que escreveu O Filho da Lua e a gente se organizou num grupinho independente para estudar gótico é, e aí elas ouviram né o fundo do Gothic Fairytale Tale e falaram Por que a gente também não estuda um pouco de de contos de, de fadas e aí eu dividi esse cronograma que eu já tava há alguns meses comigo que que é esse cronograma foi foi eu pensando assim cara vamos entrar vamos entender o que, é que são esses contos de fada hoje então vamos fazer um cronograma eu peguei aquele cronograma do, do Google que já tem tudo completinho tipo você só, só vai completando e aí eu fui procurando na assim o que eu já tinha lido, por exemplo, Bloody Timber, da Angela Carter, e aí e aí nos livros e nos teóricos que eu estava lendo, tinham outras pessoas que tinham feito, é, tinham ido por um caminho parecido com a Carter, só que eu também quis pegar qual o mainstream hoje das releituras de contos de fada, né? E aí, para onde eu fui? Amazon. <risos> na verdade, eu fui para Amazon, porque na Amazon tinha uma coisa que eu, que eu percebi que era muito interessante, que era quase um mapa que dava para fazer, que era, tipo, pegava, por exemplo, Red Wolf, que é a releitura da Chapeuzinho Vermelho, e aí, tinha para fãs de Fulana de Tal e Fulana de Tal. Aí eu comecei a copiar a Fulana de Tal, para você quem é a Fulana de Tal. E aí eu comecei a ver uma série de, de, de releituras de Contos de Fada. Tem um chamado Curses, que é sobre a Bela e a Fera. Tem o Guild, que é uma releitura do Rei Midas. A gente tem o Red Wolf, que é da, da a releitura do Chapaz Vermelho. Tem esse cronograma, né? E eu comecei a ler. Comecei a ler o quê? Comecei a ler coisas da. É, sem Coração, da Marisa Meyer, deu um, um branquinho aqui, o Heartless, é, porque eu já tinha, já estava muito pra, próxima, né, do universo de Alice no Pai das Maravilhas, eu sabia que tinha sido que a Marissa Meyer era uma das pessoas que mais estava é, alcançando locais, assim, de, de massa mesmo, né, essa é a verdade, então eu tentei fazer nesse grupo da Newsletter, hora ler algo mais mainstream e hora ler algo que não fosse tão mainstream, mas que tinha uma reflexão profunda sendo feita, principalmente na academia, então foi, por exemplo, ler primeiro Sem Coração, da Marissa May, depois ler Blood Chamber, Câmara Sangrenta, da um, Angela Carter, que é uma releitura do Barba Azul, só que assim, quando eu abri, foi abrir Caixa de Pandora porque foi muita coisa que veio vindo, sabe? E aí eu fiz essa esse cronograma, assim, que quando que eu vou ler tudo? Não sei, mas assim, agora tem pelo menos mulheres que também estão interessadas, as pessoas estão interessadas, Maria maioria é a, a lei isso comigo. E aí, o que que eu li até agora, né? Um, do mainstream, já que você tá perguntando do mainstream, do que, que Hoje, né? A é, Angela Carter já tem algumas décadas. Da Marissa May, eu percebi que tem o Sem Coração, que, na verdade, é uma história de uma vilã. Então, é a história da Rainha de Copas, quando ela tinha coração e ela conheceu... Um, uma pessoa que, enfim, ela se apaixonou e, eventualmente, ela ficará sem coração, como o nome já diz. Então, é, é, um, é um prequel, né? Uma história de origem que conta, e eu acho que tem uma coisa muito interessante no que a Marissa Meia fez, né? Nessa, nesse cronograma, eu fazia também o que eu gostei que ela fez e, tipo, algumas, algumas operações que ela fez na história que eu achei interessantes, né? Então, ela tem uma nota de autora que ela vai falar de várias pessoas que influenciaram o trabalho dela, que também fazem releituras de clássicos ou releituras de contos de fada. Ela vai citar Wicked, por exemplo, né? que é uma releitura do Mágico de Oz, trazendo também uma vilã num numa local mais humanizado. Né? E o que, que eu percebi em, em Sem Coração, por exemplo, né? já que a gente está falando de do... coisas que a gente tem percebido? a gente está humanizando vilães, né? Então, a gente tem a Rainha de Copas, que está sendo vista por outros olhos, a gente está humanizando, enfim, a Bruxa do Mágico de Oz em Wicked, que foi um grande sucesso. Wicked veio para o Brasil, musical, enfim, é, né, ganhou a versão brasileira. A gente tem no próprio Once Upon a Time, que é uma série estadunidense, né? Que também fez muito sucesso. Uma outra visão do Rupert Stink ou da Bruxa Má, que, enfim problematiza, mas não coloca necessariamente nesse local da vilania. Então, isso é um ponto que eu vi bom, legal. Até Disney entrou
0: nessa, né, também. Tipo...
2: Sim, Valéu. É Valéu, é. Sim, totalmente. E você vê que totalmente a história dos vilões agora vista de outro modo. Mas o que, que eu vi de problemático em relação a, a pelo menos, esses, esses primeiros livros, né? Eu li o, o Heartless, Sem Coração, e eu li o Cinder, que é a Cinderela Uh, numa as crônicas lunares um ambiente né ambiente em que a, a Cinderela é cyborg <risos> então, assim, ah! tipo, é, em Neo Pequim isso acontece ou seja é uma coisa totalmente futurista num, num local em que tem uma pandemia um, e, e, e enfim então assim Neo Pequim ela é cyborg lide okay. com isso e é isso tem cyborg tem androides é, são uma série de livros que vai seguir também outras Princesas em outras visões também. É, tá? esse, esse aí
0: eu li todo, escreve, de fato, ela escreve de um jeito muito. Você vai, né? Você só vai. Você assim. vai, você
2: só vai. Só que assim, o que o que eu não percebi isso em Cinder, tá? Mas em sem coração, que foi uma coisa que a gente até chegou a discutir no grupo, né, do da minha newsletter lá com as mulheres que leram também, que foi o seguinte: é, em sem coração, eu até postei algo no meu, no meu Instagram que era sobre isso, que era sobre ah, empatia seletiva. Os personagens que ganhavam mais um, plot dramático também eram os únicos atraentes. Então, assim, tem uma forma de, que, ela, que ela narra o Sem assim, Coração em que é, as personagens são muito vistas à luz do corpo, sabe? É, então, por exemplo, uma amiga não tão amiga da protagonista, né? É falado que o único defeito dela é ser particularmente não atraente. Tipo, é, é, é a forma de... de é, pois é e aí muitos outros personagens também são narrados de forma quase patética em relação à discussão física, só que a protagonista, que é vista como bela através dos outros, não através dela, mas pelos outros, você vê que pela atenção que o rei dá a ela ou outras pessoas acabam se apaixonando por ela ou acabam fazendo algum tipo de gesto né? É, alguma atenção que ela acaba ganhando, você descobre que sim, que ela é atraente e o interesse amoroso dela que é o bobo da corte também e o chapeleiro maluco, antes de ser o chapeleiro maluco também que são pessoas que recebem muito, muito, muita carga dramática. Tipo, você. É como se, é como se o drama fosse para esses personagens atraentes e a comédia, mas uma comédia que coloca eles num local meio patético, fosse para os personagens que não fossem atraentes. Então, isso eu achei um pouco problemático, entendeu? No Sem Coração. Eu acho que a Marissa tem muito talento, inclusive o Guild também é dela, que é uma releitura do Rei Midas, e lançou recentemente. É mas assim, eu acho que ela faz um ótimo trabalho com o seu coração, porque ela tá pegando né, Pais das Maravilhas, e que é algo muito desafiador, e ela fez escolhas muito interessantes, muito, muito legal, isso parecia que tava dentro do, do País das Maravilhas mas é uma coisa que eu percebi não só nela muitos, muitos livros young adult têm essa questão, sabe, que você não percebe, cultura pop também, mainstream no geral, você tem uma, uma glamorização da é beleza, de propor mas em personagens que são atraentes e que não são lidados da mesma forma com personagens que não seriam do padrão, sabe? Então, tipo, no, no post que eu fiz, eu falei um pouquinho da personagem F, que é da Caís Codellari Skins. Enfim, mas a gente vê isso em alguns locais, sabe? De você se perguntar <risos> se, a, não é, um, se acaba sendo mais estético do que ético o nosso interesse, assim, mergulhar na psique de certos personagens. Parece que a psique é tão profunda quanto... É a atração física que eles têm, sabe? Então, isso foi a minha única. O meu único ponto de consideração, sabe?
0: É, na própria Cinder, eu não lembro tanto disso, porque eu acho que. O, assim, tem que é, ver, o Cinder é, não tem mais A própria O próprio fato dela ser ciborgue, que é alguém menos na sociedade e tal, eu acho que ela, ela foi. A, a, a essa ideia de beleza, etc., foi construída de outra forma, né? A Cinder tem muito mais a coisa da, da a personalidade ser o grande atraente dela, né? E, e ser inventiva e tal, porque ela também é inventora, tem umas coisas assim. Mas tem ao longo da, da, das crônicas todas, você tem outras princesas. Tem, tem alguns lugares que eu percebi isso, sim, em outras princesas, sabe? Que não tinham... Que não, não era bem essa a questão. Já não lembro porque eu li isso em assim, 2014. Então, seria assim... a
2: Lenara que seria a antagonista?
0: Então, a, a Lenara... Ela era, eu lembro que tinha um lance de ser muito bonita, mas assim é... eu digo as outras princesas mesmo. Porque né, tem a Rapunzel, tem... Cada, cada uma das tem princesas o chapeuzinho, é. tem chapéuzinho e tal. Outra. Eu não, eu não lembro muito dessa questão realmente, mas assim, eu também era outra pessoa em, dois, em 2014, né, eu não lembro da minha recepção. É, eu ia falar, 2014
1: é. tem muito tempo, né, é. em termos de crescimento, qualquer um de nós aqui tem certeza que os olhares seriam outros Seriam um outros, né? eu tenho
0: vontade de olhar para ver o que, que, né, como é que isso foi como é que isso foi feito. Não, mas eu
2: concordo que síndia também não tem muito dessa, dessa questão não, eu realmente percebi isso mais assim em coração e em outras produções que não, que não são da Marissa, né. É, e que, que a gente trocou ideia no grupo e tal, de que parece que existe isso, né? Tem até uma frase super famosa, né? Que a galera divide muito na, na internet, que é, é o nosso senso de justiça é estético e não ético, né? Mate uma barata e você será o herói. Mate uma borboleta e você será o vilão.
0: Inclusive, essa, a, a, a minha saideira tem, tem uma coisa muito legal com isso também. É, mas... Tá, e que e que, e que mais, assim, de... Que, beleza, esse é o mainstream e, e o não mainstream, assim, que que você, que que você repara? Então, assim? uma
2: coisa que eu comecei a reparar muito também, tipo, tem um pouquinho nesse livro, e também tem um livro que não tá aqui comigo, tá na casa do meu vizinho, que é o Mulheres que Correm com Lobos, da Clarice Pincolestés, que fala sobre esse prejuízo, né, das, das versões originais ou versões anteriores, né, a publicação física desses contos, de que você quando você empresta um certo olhar de mundo você acaba perdendo o outro, né? Clarice Pinkus fala muito da introdução de que ela faz um resgate da mulher selvagem dos pontos de fada que teriam sido perdidos com essa domesticação. É... E aí pensando nisso da Angela Carter o blood Chamber, a gente sabe que ou quem não sabe, né, o Blood Chamber, Câmara Sangrenta, vai fazer, vai fazer a releitura do Barba Azul. É, o Barba Azul também tipo, se impregnou muito no mainstream, né? No próprio You, no final a gente tem a Beck quando está sendo presa pelo stalker dela, o, o Joe. Ela fala um, de que talvez o Barba Azul e o Príncipe sejam a mesma pessoa. Eu achei super interessante, né? De como que você vai lidar com isso quando o agressor e aquilo que você aprendeu a esperar podem ser a mesma pessoa. E quando, como é que você se liberta, né? Dessa dessas divisões. No, na releitura do Barba Azul da, da Angela Carter ela troca uma coisa que tem na versão original, que é uma, uma moça mais nova, de irmãs, ela conhece um homem que tem uma barba azul, e esse homem, muito rico, muito sedutor, já teve outras mulheres, a gente não sabe o que aconteceu com as outras mulheres e tudo, ele se casa com ela, as outras irmãs, isso tem muito na versão Uh, analisada pela Clarice Pinto, de mulheres que correm com lobos, até alertam, porque elas têm a intuição mais ativa, e tipo, ó, oh, tem algo de errado com esse sujeito, né? Vamos lá. Só que a mais nova ignora a voz da intuição e se casa com ele. Quando ele parte em viagem e deixa todo o molho de chaves, ela acaba descobrindo o corpo das mulheres anteriores que ele matou, né? Que estão ali. E... E aí tem várias versões. Tem alguma versão que um pouco de sangue né, fica na, no, no, na chave e ele descobre, ou tem que ele descobre de outro modo. Mas na maioria das versões ele descobre que ela acabou indo num local que, ele, que ela não deveria ir, né? Digamos, a aloeste da velha fera. Não vai na aloeste, é Não vai na aloeste. É é tá tem cadáveres de mulheres. Enfim, o fato é que ele descobre só que na versão da carta, em vez de seus irmãos que salvam ela, é a mãe que salva a protagonista. O que não é assim tem muitas outras questões na carta também, mas eu queria só trazer essa, essa inversão. O que não é uma, um detalhe né, de, de ser passageiro, né? Porque se assim, antes a gente tinha a figura masculina salvando essa essa personagem, antes a gente tem a mãe, né? E isso é, é uma questão Assim, que, que eu acho que traz uma, uma discussão sim, e também tem a questão do próprio prazer, do próprio desejo, a versão da carta é muito mais erótica do que a versão original então ela vai falar desse prazer tem com esse homem, não é tão assim é... não vou dizer infantil mas assim, mostra muitas coisas que normalmente no conto de fadas não mostra, sabe então assim, o que que eu tenho visto na diferença do mainstream até agora, né do mainstream e o que não é tão mainstream assim eu acho que o que não é mainstream, assim, às vezes, eu sinto que eles são mais ousados, sabe? São mais audaciosos. E rompem até com aquilo, tipo... Com é, questão de gênero. É claro que não existia hot na época que a Carta estava tá escrevendo. Hot como a gente conhece hoje. Ela nem estava no Brasil, não tinha toda essa cultura do hot. Então, é, seria até anacrônico trazer o um hot para discutir isso. Mas, assim, eu sinto que eles vão para locais e fazem decisões que, que o mainstream eu não vejo tanto fazendo, entendeu? a própria Bela
0: Dormecida da Anne Rice é super negligenciada, né? Quase não se fala sobre é ah, quase como se fosse,
2: É quase como se fosse uma um é
0: nome mesmo.
2: E nossa, esse é erótico, nossa, é claro. E, e
0: inclusive fala dessas questões do, 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 do estupro e do, do, do as linhas tênues entre as coisas. Então assim,
2: é com, nossa, Qual é, é o nome desse da Anne Rice? Eu vou descobrindo menino muito Glo tempo Glo 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 também na Saraiva na época. É e eu lembro que eu fiquei bem. Tá vendo? Eu sempre tive nesse negócio de conto de fadas. Eu só não gravo... Mas é... eu lembro que eu peguei O Reino da Bela. Isso.
0: A trilogia é Os Desejos da Bela e o primeiro eu acho que é O Reino da Bela.
2: É bem por aí Os Desejos da Bela mesmo, porque assim <risos> nota que, que o, o Bloody Chame e Angela Carter é erótico, assim, se preparem em Penny Rice. Nossa, cara,
0: Rice anyway, é... Nossa, e foi meu sustinho, porque assim... A,
2: a, tanto as, as bruxas
0: quanto, quanto os vampiros dela... Não é que não tenha, mas é uma é outra... Não vai no lugar que ela vai com a Bela adormecida, entendeu? Uh -uh. Então eu levei... Não. E assim, eu tinha, sei lá, 13 anos quando eu li isso. E aí, bem... Ah.
1: É, é. Não dá, dá
2: um choque, porque logo na cena inicial você já tem... E é bem... O sexo é descrito mesmo, não Sim. é uma coisa... Sabe? Então eles dormiram e no dia seguinte a gente acorda e o sol tá brilhando. Não! Eles, ela descreve com riqueza de detalhes. Muito, muito mais até do que a carta. Nossa, esse Anne Rice eu também li, peguei para ler. Menina, me deu um susto que eu nunca imaginava Acho que eu nunca tinha visto uma pessoa fazer isso com, com, com conto de fadas, assim, num livro. Então, sim, eu vejo que, que assim, o mainstream é um pouco mais previsível. Mesmo aquilo que se propõe a quebrar. Parece que ele quebra mas ele quebra dentro de uma caixa, sabe?
1: Uhum. Tem um certo tipo, limite.
2: É, tem certos limites. Tem limites aí que não são quebrados. Assim, pelo, pelo que eu li, eu ainda tem que começar a ler muito mais. Você começou o quê? Deu pesquisar mais? Viu? Dois meses. Então, sei lá, ter três livros na bagagem e alguns outros na lista, com alguns, enfim, ensaios que eu li, tem ainda bastante coisa para investigar. E eu acho que o que é legal de você investigar é de você entender o que, que você quer fazer. De não se tirar do foco, sabe? Então, quando que tive a ideia do Dona Primavera, eu estava vendo a Bela adormecida da Disney a animação, tá? Nem foi o Malévola. E eu pensei, cara, o é que, 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 que teria que acontecido é? se a Primavera desse ambição para a Aurora e não tivesse sido interrompida pela pela Malévola? O que, que seria a Aurora com ambição? Nossa, mas talvez a Aurora seja a Malévola. Esvolte no passado para trazer essa maldição e fazer com que ela tenha 100 anos e poder ter liberdade, enfim. A, tipo, hoje eu não tenho como como vivenciar a ambição que eu ganhei. Mas daqui a 100 anos talvez eu tenha. Mas aí talvez eu também não mereça essa ambição. Quer dizer, não mereça viver nesse mundo que, que traga essa ambição, porque no final eu não dividi essa ambição, né? Eu mantive só para mim. Então, eu, eu acho que é muito de você conhecer. Tipo, eu acho que eu, eu aprendo muito conhecendo o mainstream e aprendo não vou nem dizer aprendo muito mais porque eu acho que é meio... É um pouco hierárquico, nessa né, fala de aprender muito mais com o que não é mainstream mas também aprendo muito com o que não é mainstream com as discussões que a gente tem e tem muita gente, tipo, tem muito estudo teórico por exemplo, nesse Modern Gothic que vai citar mainstream, sabe de uma forma crítica, mas vai citar o mainstream, aqui por exemplo, cita Crepúsculo no Tim Wolf e no Gothic Configurations of Gender, são dois dois artigos aqui então, acho que assim, é você aprender o que que você quer fazer mesmo, sabe? Quais, quais são quais são as batalhas que você escolhe? É, teve uma live que eu fiz recentemente, que a pessoa falou assim, quais são as batalhas que você escolhe travar? Não dá para escolher todas as batalhas. Às vezes, a pessoa do mainstream, a Marisa Meia fez um ótimo trabalho nisso, porque ela queria humanizar a Rainha de Copas. Ela super conseguiu fazer isso. Ela humanizou a Rainha de Copas. Eu fiquei super investida no romance da Rainha de Copas com o Bobo da Corte chorei porque sabia que ia dar M quando deu M, eu realmente fiquei, eu me meu Deus, por que eu tô lendo isso? <risos> e, e, é, e é isso, sabe? Mas também pensar... É, hum, acho que o mainstream também me ajuda também a pensar nos romances que eu também tava negligenciando nas minhas escritas, sabe? É, de que eu não quero viver num mundo em que uma mulher para tem essa, ela não pode amar. Se ela amar um homem, por exemplo, ela é hétero ou bio, enfim, ela simplesmente tem desejo por um homem, e ela amar um homem necessariamente a enfraquece. Eu não acho que vem sem custos, preços e palavras minúsculas você ter um relacionamento com um homem no mundo machista. Acho que tem muitas negociações a serem feitas. Mas eu também acho que fugir dessa arena e simplesmente ela vai se então eu não vou dar um plot romântico para ela, necessariamente, não quer dizer que você não possa fazer uma personagem que é, não tenha um, plot romântico um plot romântico hétero, né porque um plot
0: romântico, é romântico hétero, com outra mulher geralmente, a não ser que a pessoa é, hétero essa relação é, esse custo não vai rolar geralmente é, pelo menos na ficção é, não é.
2: da forma que a gente é, não, não da, da, forma da forma que é,
0: é. Né? Não, não torna ela menos, geralmente, estar em uma relação com uma mulher, a mulher, não ser que essa seja a problematização daquela relação, é, mas aí é uma questão de pessoas, né? Não é tanto uma questão da, da, da sociedade, né? E da, do que está uhum. intrínseco ali. Mas se você bota uma mulher em relação com um homem na ficção, você sempre vai ter essa questão de poder, de alguma forma ali, né? E... Sim,
2: sim, sim. Mas eu acho que também é tentar enfrentar isso, assim, de, de tipo, se você quer, se essa é uma batalha que você quer travar, porque é uma batalha de um certo modo, assim, cultural, é de você ver o que que, você, que dá pra fazer, o que que você acredita. Por exemplo, esse livro Em Defesa do Amor, resgatando o romance do século XXI, vai falar de algumas coisas bem interessantes que eu até coloquei também recentemente lá no 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 Insta, que era como que ela vai citar Mary craft, que é a mãe da Mary Shelley e uma, po uma poeta é, estadunidense, né, que é a Edna Milley. E aí ela vai falar que, para as alturas em geral, o amor pareceu uma gafe de relações públicas, um golpe mortal para a credibilidade de um pensador. Se ela teve uma vida amorosa é suficiente para destruir sua credibilidade intelectual, se ela teve sentimentos profundos, parecemos pressupor que ela não pode ter tido pensamentos profundos. Para ser respeitada como uma pensadora do nosso mundo, uma mulher deve deixar de amar para ser considerado um intelectual de algum destaque, precisa renunciar totalmente ao amor romântico ou encaixotar em um espaço tão pequeno que não desperte atenção alguma. Claro que isso tem um recorte da pesquisa dela, né? mas o que ela está basicamente vendo é como algumas autoras foram julgadas e as obras diminuídas por causa das vidas amorosas que elas tiveram e que os homens acabaram, em vez de serem patéticos, né? sendo os heróis trágicos, né? sendo alçados. Então, olha a sensibilidade artística desse homem, que é muito maior, é, por mais que tenham tido... Vidas e, e alguns eventos repreensíveis, como Byron e o, e o próprio Shelley, né? Que, que era o marido da Mary Shelley e, e causou, enfim, o suicídio da antiga é, esposa dele, né? Quando ele acabou, enfim, fugindo com a Mary Shelley, com a filha pequena, essa menina ainda tinha. Então, assim, cara, é, eu acho que tem uma questão também de tomar cuidado para a não ser não ser um símbolo de frieza emocional necessariamente entendeu tipo eu acho que se uma mulher não é obrigada a amar ela também não ser impedida de amar por mais complexo que seja o amor dentro desse dessa arena de hierárquica é, é também não não fazer não trocar seis por meia dúzia entendeu tipo nos contos de fadas eu também percebo isso tipo não é gratuito o amor não é tipo não vai salvar a vida dela não é um empréstimo de poder que vem e ela pronto vai ter mas é pensar um pouco sobre isso, né? A própria questão do empréstimo de poder, tipo se uma mulher escolhe ter um empréstimo de poder, eu acho tudo bem, mas assim eu digo na ficção o que me incomoda é o fato de que se sempre a gente vê mulheres tendo um empréstimo de poder por homens mais poderosos, mais velhos, sobrenaturais ou cíus, ou sei lá, eu não gosto quando isso traz uma lição de que ela não conseguiria esse poder sozinha, sempre hum. tem que ver através de alguém sabe? E de um homem, tipo, uma mulher não poderia ter esse poder? E se ela tivesse que ganhar esse poder, ela teria que abdicar do próprio coração? E será que isso, sabe? Que também eu acho que é uma discussão que o Sem Coração traz. Não resolve, mas traz essa essa questão, tipo, quando a, quando a Cat, que é a protagonista, consegue ter esse poder, ela abdica do coração. É, então, só pra gente então
0: é, encerrar antes da saideira, é... Não sei se tem tá. alguma coisa que você acha que, vai, que seja muito importante ser dita sobre sobre contos de fada. Tanto pra, que aqui a gente tem dois tipos de público, né? Tem, tem tanta galera que, que, que curte pensar narrativa para criar narrativa, quanto a galera que curte narrativa, pronto, e curte entretenimento, curte assistir. Porque... Entendi. Uhum. Então, assim, é, reflexões que você acha que a gente não tem passado por e que você acha importante falar sobre em termos de contos de fada, assim.
2: Eu acho que o que a gente cobriu aqui é, é, assim, ganho secundário, né? Tipo, de entender quais são os ganhos secundários dentro de uma relação que parece que te entrega muito, isso dentro do, dos, da ficção, quando tem a ver com, enfim, mocinhas e homens, né? É, eu acho que também tem a, a reflexão de ler e descobrir, ler ou, ou enfim, consumir o que foi feito já com um conto de fada, na medida da sua possibilidade, claro, é para entender o que, que você quer fazer, o, que, que, vai, o que, que você vai querer fazer. Uma coisa que eu jamais iria indicar é que você fizesse algo porque você sente coagido a fazer algo, sabe? Porque alguém está fazendo isso, então você sente que você tem que humanizar uma vilã agora, você sente que tem que colocar uma personagem em que tem que ser muito forte, não pode se relacionar com ninguém, seja, enfim, claro, né? Seja homem mulher, seja não binário, ou enfim, é... Eu acho que é de você entender quais são a escola, qual é a sua batalha, entendeu? Porque o que eu estou falando aqui não é tipo, tem que colocar um plot romântico, não tem que colocar um plot romântico, tem que ser forte, não tem que ser forte. Eu acho que é de buscar o propósito disso, sabe? Dentro da tradição do que tem feito e dentro de como as pessoas já estão trazendo novas vozes. É, e depende muito também do que você quer. Tipo, Tem uma coisa que o Dani fala bastante, que ele fala aqui. Uma, às vezes, a gente tenta matar uma barata com um tiro de canhão, <risos> e isso quer dizer, tipo, que se você tem interesse realmente em escrever uma história, você quer começar a procurar, cuidado para não se sabotar, achando que você tem que, tipo assim, ai, ah, a Carol falou desse livro, então tem, que, ter, tem que, ter que ler esse livro todo, ela falou desse livro, vou ter que ler esse livro todo, ela falou desse livro aqui também, vou ter que ler esse livro todo, tipo, porque às vezes, então vou ter que ver algumas coisas na time inteiro vou ter que ler esse livro, outro livro, outro livro, porque às vezes a gente acaba criando uma to-do list, sabe? Para eu entrar numa tradição que já existe, eu preciso consumir tudo o que já foi feito, e tipo, é impossível, realmente, é realmente impossível você consumir tudo que foi feito, nem as pesquisadoras, elas têm um recorte para isso, né? De não dá para você consumir tudo, acho que é muito de você usar uma bússola interna e entender o que, que te incomoda e o que que... Faz sentido pra você. Até no que a gente falou aqui. Tipo, o que, que eu falei aqui que, tipo, te incomodou, de repente? Provavelmente é um local que você vai querer seguir. Agora, sabe? Mas o que, que eu falei que fez sentido? Tipo, putz, talvez eu pudesse fazer... Não sei. Uma personagem forte que se apaixona e não se enfraquece com isso. E que os dois aprendem nessa parceria. Que não é hierárquica, mas que pode se tornar se um deles não, não, não toma conta. Como que é construir... Novas bases para um relacionamento, sabe? Porque também, se a gente não fala de novas bases de relacionamento, até nos pontos de fada e releitura de pontos de fada, eu acho que a gente deixa o espaço habitado só com o que já existiu. E o que existe é muito hierárquico também. Então é um pouco isso, sabe? Mas fazer porque você quer, tá? Não porque é uma obrigação que você acha que você vai salvar o mundo. É, é, é isso. Eu
0: acho que o recontar qualquer coisa é meio sobre isso, né? Porque você está por qual, por que você decidiu, ao invés de criar algo completamente novo, pegar uma coisa antiga e refazer? Tipo, tem tem a coisa da venda, assim, sempre tem a coisa da venda. Isso é, uma, né, Disney especialista nisso, de tipo deixa eu refazer mais bonequinhos, isso é uma possibilidade, mas geralmente quem é independente não é essa possibilidade, porque ela está muito longe também, né? Mas por que que você está recontando, né? Qual o seu propósito com isso? Nessa né? coisa que você está falando de propósito e escolher a sua batalha, eu acho que tem tem muito e, e quando for ler né os recontos pensar nisso também tipo, o, que, o que que essa pessoa tá me tá me contando de novo ao recontar essa história né? Por que que, o que que ela tá trazendo é. qual é a perspectiva que ela tá trazendo para esse clichê né O que que, o que que de novo tem que visão de novo tem nessa nessa, nessa coisa né?
2: sim. É, e assim, também não ter medo assim de dilemas novos, porque eles nos assustam muito, sabe? Porque bem ou mal você fazer o que sempre foi feito, você já tem tipo assim um, um caminho que você sabe conseguir, sabe? É, então se no final ela vai acabar com o príncipe e vai dar tudo certo e o reino vai ficar bem, todo dando só um exemplo. Você não, talvez não, não, não você se escape de você passar por dilemas, mas tem os seus, às vezes, que até te perturbam. Mas eu acho que se você entrou num dilema tenso, que te perturba, como eu entrei no Debaixo das Camas, de considerar seu próprio tempo e com os próprios parceiros né que podem dialogar com você, que não é gratuito, né? Tipo assim, eu acho que nenhum dilema que vai chegar vai ser gratuito. Talvez a gente precise ter dilemas novos, mais do que ela vai acabar ou não vai acabar com ele, sabe? O beijo vai acordar ou não vai acordar, princesa. Mas talvez e perguntar, tipo, não sei, a é... É, faz sentido a Precisa ficar 100 anos dormindo enquanto as irmãs dela estão se matando para conseguir um mundo melhor e ela só gozar disso daqui a 100 anos. E eu, eu acho que é isso. No final, a gente não vai encontrar um local ensolarado no sentido. Às vezes, eu... quando eu vejo, por exemplo, última coisa: quando eu vejo personagens femininas como símbolo, eu sinto que a gente está tentando consertar pelo excesso algo que nos foi tirado. Entende o que eu tô dizendo? Uhum. Tantas vezes a gente foi acostumada a ver personagens femininos que não geralmente nos geram admiração, sabe? Ou talvez não admiração pelas coisas que ela faz, é muito mais do que ela parece ser. E a gente talvez tenha tanta carência disso que quando a gente vai colocar, talvez a gente pese muito, entendeu? Tipo o grão de sal. A gente não coloca um grão de sal, a gente coloca o sal inteiro, sabe? Uhum. E a gente quer que ela seja tudo, que ela seja poderosa, que ela seja ética, que ela seja mais poderosa, mais sagaz, que, que seja... Que tenha as respostas, mas também que seja super humilde, mas também que seja... E às vezes é pensar que se você tá querendo que ela seja tudo isso, você tá querendo que ela seja um símbolo positivo, né? Mas talvez não uma mulher real que vai conseguir se identificar com aquilo. Porque nenhuma mulher real é isso. Tudo, né? Tipo... Somos humanas também, estamos nos construindo. Mesmo que sejam contos de fada que aspiram por algo maior, é, no final, a gente humanizar mulheres sempre vai ser um final mais feliz do que a gente transformar ela em anjos ou santas. Só lembrem que a gente ainda tem duas vezes, duas medidas, justamente porque às vezes a gente considera a moralidade algo que tem mais em mulher do que em homem. Quando a gente acha que uma mãe tem que ser melhor mãe do que um pai, tipo, um pai é guerreiro porque buscou o filho no colégio e a mãe é uma monstra porque esqueceu o casaco, a gente está ali com Dois pessoas medidas, a gente tá achando que a mãe Ela tem algo de santificador dentro dela Que quando ela fica grávida atinge E ela não erra Então assim, quando você coloca seus personagens Femininas para errar, eu acho que Você tá libertando mulheres mais do que Aprisionando numa jaula de perfeição Só que aí a jaula de perfeição Não é mais uma dona de casa submissa É uma mulher que tem que ser forte sempre E salvar o mundo de uma pressão de séculos hum. tipo, Talvez isso ainda Seja uma armadilha, sabe? E é com essas
0: Nossa, palavras eu falei maravilhosas, <risos> vamos para a saideira. Qual é
2: essa saideira, Carol? <risos> Gente, mas eu, eu falei muita coisa, já que poderia ser considerado saideira, né? Poderia ser o podcast de Oxford, do The Ladies, poderia ser esse livro aqui da Suzana Venturi da KCEL na Companhia da Bela, que vai trazer contos de fada resgatados de mulheres. Então, aqui tem tanto sobre elas quanto os contos de fada, Tipo, A Velha e a Fera, a versão da Madame Prince de Beaumont. Beaumont, não sei falar isso direito. aprendi uhum. francês. Que, que foi traduzido, né? É... Acho que... Minha cedeira pode ser essa? Acho que pode, seria pode ser essa. Ser eu ótimo. ainda estou descobrindo muitas coisas também. Tipo, eu sei esse livro muito bom, mas não tem a ver contos de fadas. Em defesa do amor é mais uma obra sobre uh, sobre o... O...
0: poder amar, né? Tá tudo não bem amar. O <risos> quê? Não, tipo, sobre poder amar, né? Tá tudo bem amar, inclusive não é menos por amar. É... Isa, você, qual é a sua saideira?
1: É, bom, minha saideira, na verdade, é, é meu filme preferido da Branca de Neve. É, que dá para mim, se uma pessoa que gosto de, que não entendia, que era uma criança, bom, quem está vendo aqui sabe, que era uma criança que não estava entendendo, porque que uma princesa estava sozinha no castelo com a madrasta, porque que não tinha um servo, porque que não tinha, enfim, o resto da, da nobreza para defender aquela menina o que tinha acontecido. E esse filme que em português é Floresta Negra, ele é de 1997. Em inglês ele é The White a Tale of Horror. Não. A Tale of Terror. Enfim, eu, eu boto lá no Instagram, vai dar tudo dizer. Mas em português ele é Floresta Negra. Ah, não me importa quem era a, a Branca de Neve, acho que realmente é importante, porque no cartaz está o nome da madrasta, que era Sigourney Weaver. Para quem não sabe, a moça de Ali. Não, lá. E é um filme que, para mim, tem um pouco mais nesse sentido da... Aí é uma coisa muito particular minha, né? Daquele meu grande encontro que é antigo do por que essas mulheres estão brigando e por que essa mulher linda está me dizendo que ela está com uma puta inveja dessa molequinha com esse bando de farrapos, umas coisas que eu nunca compreendi. E o filme meio que tenta dar para o conto, ele não é muito. ele não é muito baseado nos no, no Snow White da Disney, o que é até raro, né? Você fica preso ali naquele tipo naquela produção da Disney, ele tenta a partir do conto, dar um contexto de, de cenário, de que época era aquela, onde é que estava tal da nobreza, né? Eu sempre falei, como não é possível, que essa princesa, essa madrasta, estão sozinhas nesse castelo, e só tem um caçador e um espelho, e ninguém <risos> pode fazer nada, né? Ele traz um pouco mais de situações, é, e inclusive traz um pouco mais, um pouco antes de ser moda, do porquê que essa madrasta ficou tão é, enraivecida, assim, com essa moleca de 13 anos de idade, que no caso nem tava usando farrapos, assim, fez fez mais sentido. Então, eu que gosto de procurar sentido duas vezes, né, assim é, é um filme que que eu gosto. Ele não é... Eu acho que os streamings, na verdade, meio que não tem. Ninguém tá se importando com esse filme, só eu. Mas, enfim, pro, procura aí que vocês acham. É isso.
2: Eu ia falar só que você, acho que você ia gostar muito do Neil Gaiman, que no Masterclass do, do Neil Gaiman, ele fala de pegar o que existe e torcer, né? E daí hum. ele ficou pensando, hum... Curioso, né? E se a Branca de Neve fosse uma vampira e o príncipe na verdade gostasse de necrofilia? E na verdade a Madrasta fosse a personagem boa que tá tentando impedir que isso aconteça e que, enfim, e aí ele criou essa versão. Então, assim, é que a sua você falando do, do, do filme, eu me lembro dessa versão do do Neil Gaiman, que é que é bem legal, né? Que tipo coloca tudo pelo avesso, sabe? Dar é isso,
1: interessante. Quem... Achei. Achei diferente. Eu sempre ah, acho que esses meninos são o que que eles estão beijando mulher morta? Elas estão mortas. Então eles já chegam sabendo que essas garotas estão mortas. O que que eles estão beijando essas meninas? Isso me deixava muito confusa Os oito anos de idade. Eu preferia assistir Dragon Ball. É isso, que era mais fácil. As pessoas <risos> estavam se matando porque era legal e eu entendi por quê. Pronto. Mas é, é isso. <risos> Ó,
0: é, a minha saideira é uma série chamada Tudo Bem Não Ser Normal, inclusive foi minha porta de entrada, porque eu era super, não, eu não tenho muita paciência para o tempo é, asiático, muitas vezes, para as coisas, a já sabe disso, vocês que estão por aqui do Chacombreja Mais Raiz também sabem disso, eu tenho dificuldade algumas vezes com essa coisa, de tipo, a pessoa fala uma coisa aqui e daqui que 10 anos a outra responde, eu tenho dificuldade. Mas é, essa série tem um pouco disso, sim, mas não tanto. E ela é sobre o de fada. E, e a, você falando sobre a transformação me deu um nossa, total ponto de fada, inclusive. Porque assim, essa, a protagonista é uma escritora de contos de fadas novos. Né? Tipo assim, ela conta, escreve novos contos de fada. Muito famosa por isso. E, e, o, e o menino é, é um cuidador. Né? Ele se torna um enfermeiro de aula psiquiátrica, ele tem um irmão autista, de quem ele sempre foi o cuidador, é, e, e ela é, é, tem tendências sociopatas, mas muito por, por conta de quem é a família dela e o que ela foi criada para acreditar, etc. Então, assim, é uma, é uma história toda sobre doença mental, o tempo todo a gente está falando de doença mental, etc, de uma forma que eu acho muito... Não sei, é, é raro ver isso ser tratado de uma forma tão sei lá, pesquisar para fazer aquilo, sabe? Foi bem, bem, bem muito bem feito. E o, o, a transformação, a, a, a poesia da transformação do conto de fada está muito ali em relação ao encontro, em relação a como, como aquelas pessoas se... A relação entre elas transforma, sabe? É, e o tempo uhum. todo fazendo várias metáforas com um o conto de fada. Todo episódio você tem um conto de fada, seja um conto de fada mais tradicional, que a gente já conheça, ou conto, algum dos contos de fada dela que faz uma certa... E é super bonito, porque, tipo, visualmente é meio realismo fantástico, então tem é visualmente muito bonito, assim, então, é, minha uhum. dica. É, tudo bem não ser normal, tá na Netflix. E acho que é isso, gente. Obrigada, Carol. Carol estará de novo conosco para falar sobre gótico sobre quem ficou interessado para saber sobre essa, essa, essa vida mais monstruosa aí. Eu tô, eu tô super curiosa para entender mais disso. Minha porta de entrada Nossa. no gótico foi, foi Dona Jane Austen falando sobre aquilo. Eu fiquei, gente, eu quero, eu quero saber mais disso aqui. porque eu, eu Uma promessa
2: queria... uma promessa. Uma promessa. Uma promessa que eu podia fazer do próximo seria, existe um texto muito, muito famoso sobre monstro, né? Hum. Porque, assim, um, um dos elementos do gótico, né, que parestéses e, e textos teóricos falam, é, além do locus horríveis que é essa atmosfera horrível, digamos, é também esse elemento monstruoso. E sobre o monstro, tem muitos textos teóricos, né? E muitos que eu consegui uh, mergulhar no início do meu, do meu doutorado. E aí tem um que eu acho que é maravilhoso, que é o Seven Theses, ou Monster Culture, do Jeremy Cohen. Então, é cultura de monstro ou as é sete teses. E aí ele vai reunir sete teses sobre monstros. Ele tenta olhar as culturas a partir, não dos heróis, mas dos monstros que elas criam, sabe? Então, você aprende muito sabendo o, o que, que uma sociedade entende por monstro e não só por herói. E aí eu, eu podia dar uma coisa mais mastigadinha no próximo, né? Talvez no podcast. É, a gente vai falar de monstro, monstruosidade feminina, né? Trazer é um pouquinho disso. Opa! É, então é isso,
0: gente. Já com essa promessa maravilhosa para o próximo, ficamos uhum. por aqui. É, digam é. até logo para a Carol, porque daqui a pouco ela... Até tá já. Até já. Beijo, <risos> gente. Tchau, tchau. Tchau.